0: Üdvözöllek a Szívísár podcastban engem Erdősik Elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretni csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele! Sziasztok, kedves Szívísár Podcast hallgatók, én Erdősik Elért vagyok a podcast hoztja, Egy rendkívül izgalmas beszélgetést hoztam nektek a mai napra. Ungvári Péterrel, az online társalapítójával beszélgettünk. Olyan témákról, ami szerintem a legtöbb embernek a kíváncsiságát, fantáziáját valamilyen szinten legalább egyszer a karriere során már megmozgatta, ez pedig a válásnak a kérdésköre. Beszélgettünk arról, hogy mi a válás útja, hogyan érdemes egy vezetőnek célokat kitűznie, mitől lesznek a célok valódiak, megnéztük azt, hogy mi a különbség a vezető, illetve a menedzser között, megnéztük azt is, hogy hogyan lehet mentort találni. Péter beszélt nagyon részletesen arról, hogy miért fontosak a vanomban beszélgetések, miért fontos a visszajelzés, megnéztük a gyakori vezetői hibák. Beszélgettünk arról is, hogy lehet egy vezető, egy menedzser a csapattagok irányába, és természetesen egy picit belekostoltunk az interjúztatásnak a kérdés is. Részletesen bementünk a viselkedés alapú interjúzásnak az útvesztőjébe, illetve azt is megnéztük, hogy mi az a sztármódszertan. Tehát elképesztően izgalmas és tartalmas beszélgetésen vagyunk túl. Elég durva kérdés, cunamival soroztam meg Pétert, úgyhogy fogyasszátok egészséggel. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy mitől lesz szerinted egy menedzser eredményes? Ha feltennénk ezt a kérdést egy vezetői konferencián
1: a közönségnek, akkor a tapasztalatom az, hogy rengeteg féle különböző válasz jönne, amiket ma lehet olvasni vagy hallani különböző magazinokban, üzleti blogokon, és rengeteg válasz. Lehetne jó, hiszen egy vezetőnek rengeteg feladata van. De a kérdés nem az, hogy mi lehet egy vezető feladata, mert 800 különböző ilyen dolog lehet: támogasd a csapatodat, szolgáld a csapatodat, szeresd őket, foglalkoz velük, építs a bizalmat. Amivel nagyon ritkán lehet találkozni, az az első feladata egy vezetőnek, egy menedzsernek. Ez pedig nem más, mint hogy elérje az eredményeit. Elérje azt, amit a szervezet vár tőle. Ugye enélkül a vezetés, a menedzsment az lényegében értelmetlenné válik, hiszen Valakit azért neveznek ki vezetőnek, mert attól a csapattól, attól a szervezettől, amit ő vezet, várnak valamit. De ahhoz, hogy ezt hosszú távon eredményesen tudja tenni, ehhez nem elég azt mondani, hogy el az eredményédet, mert ugye ilyenből lesznek az ilyen Wall street neked a bankvilágot nem kell bemutatni, <gül> hogy já, a hújon a férgesel jellegű mód. Ugye ez rengeteg iparágban egyszerűen nem működik. A legtöbb helyen, ahol Hosszú távon kell fenntartanunk az eredményeinket, nem működik az, hogy csak az eredményekre fókuszálunk, mert ugye kégetjük egy év alatt a munkatársakat, és elmennek. Vagy nem építünk egy jó bizalmi kapcsolatot, ugye szellemi munkásoknál, és nem maradnak ott velünk. És éppen ezért a második feladata is ugyanolyan fontos, de csak a második. Ez pedig az, hogy tartsuk meg az embereket. Ugye erre a két alapelvre épül az a menedzsment módszertan is, amit itt tanítunk, és szerintem ebben a két feladatban összefoglalható mindaz, ami egy menedzsernek feladata.
0: Ú, nagyon, nagyon jó intro volt, nagyon jó első válasz. Amit eszembe jutott közben egy új dokumentumfilm, amit lehet láttál, a Bövinges sztori, nem tudom, megnézni. Hallottam már. róla, nagyon kíváncsi vagyok, már rá, majd fogom nézni. Mert itt igazából, ahogy így a, beszéltél erről, hogy minden csak a, a célok irányába megy el, nagyon eszembe jutott ez a dokumentumfilm, úgyhogy a kedves hallgatóknak mindenképpen ajánlom figyelmében, meg neked is akkor, Péter, mert szerintem nagyon fog tetszeni. abban pont arról szól ez a dokumentumfilm, hogy hogy fordul ki egy vállalat saját magából a profitérség irányába és hogyan vetel vagy dobál igazából minden céges értéket, minden alapelvet, annak érdekében, hogy a részvényeseket ki tudja elégíteni és ki tudja szolgálni. Oké, okay, tök jó. Nekem van egy olyan alapkérdés, amit sokszor megkapnak interjúzók is, és ez pedig az, hogy mi a különbség egy menedzser és egy vezető között. Egyáltalán van-e különbség, vagy ez csak két külön szó?
1: Ez az örök kérdés, és ugye ezt gyakran lehet úgy hallani, hogy nem menedzser legyél, hanem vezető. Ugye a menedzsmentről, meg menedzserkedésről ritkán lehet manapság mert ez nem egy. Hát nem egyébként olyan nagyon pozitív csengésű szó, vezetőnek kell lenni. Annyira tetszik az, amit Peter Drucker mond ezzel kapcsolatban, hogy a vezető az, aki eldönti, hogy a jó dolgokat csináljuk, ezért felel, a menedzser pedig azért, hogy jól csináljuk ezeket a dolgokat. És nekem tetszik ez a két megközelítés, mert hogy az, hogy jól csinálunk nem megfelelő dolgokat, ez nem sokat segít, ugye hatékonyan lehet haladni a szakadék felé is, de ez nem feltétlenül menedzsment feladat, ez már egy vezetői feladat. De egyáltalán nem éles a határ. És amikor eredetileg olyan szakdolgozatomat vezetés témában szerettem volna írni, megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy mennyire kevéssé definiált a vezetés, mint fogalom. Egy kicsit olyan ez, mint amit a legfelsőbb bíróság mondott a pornóval kapcsolatban a 1960-70-es években, a valamelyik legfelsőbb bíró, talán Kennedy volt az, aki azt mondta, hogy nem tudok rá egy pontos definíciót, de ha látom, akkor tudom, hogy ez az. De most a vezetés ugye egy kicsit ilyen, hogy mindenki, amikor lát egy jó vezetőt, akkor azt mondja, hogy ő egy igazán jó vezető. De, hogy ezt pontosan definiáljuk, és pontosan meghatározzuk mondjuk egy vezetőnek a hozzáadott értékét, nagyon nehéz. A menedzsment ezzel szemben egy sokkal egzaktabb fogalom. Az, hogy hogyan tudjuk jól csinálni a dolgokat, ez sokkal egyszerűbben meg tudjuk tenni. Részben egyébként ezért látom az eltolódást a vezetés irányába a menedzsmentről, mert hogy szerintem sokkal könnyebben tudunk tanácsokat adni bármiféle felelősség nélkül. Sokkal amorfabb az egész fogalom. Mind a kettő hasznos, ez nekem a menedzsment sokkal meghatározottabbnak tűnik.
0: Ugye beszéltünk erről a legelején, hogy eredményesség, siker, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ha szétbontjuk valamennyire azért ezt a két fogalmat, ha nem is élesen, hogy menedzser és vezető, akkor tudjuk-e a menedzsernek a sikerfogalmát, illetve a vezetőnek a sikerfogalmát definiálni, hogy mi a kettő között a különbség. Mikor lesz egy menedzser sikeres, és mikor lesz egy vezető sikeres?
1: A menedzser alapvetően akkor lesz sikeres, hogyha eléri azokat az eredményeket, amiket a szervezet vár tőle. És hogy ez minden szervezetben más és más lesz, meg nyilván, hogyha megtartja mellette az embereit. Na most, hogy ezt pontosan meghatározzuk, az egy kritikus feladat az, a kapcsolatban, hogy mérni tudjuk a menedzserénk eredményességét. Ugye, Szintén Draker mondta azt, hogy a Management by Objectives az működik akkor, amikor az Objectives, a, a hosszú távú céljaink, a mérőszámaink, azok meg vannak határozva. Azt mondta, hogy az a baj, hogy az esetek 90%-ában ez nem így van. Tehát ez a nehézség annak a módszert, annak, amit ő tanít. Amikor meg tudjuk mondani, hogy mi a célunk, szervezetileg, hogyha ezt elérjük, akkor ez a, a szervezetünknek, akkor vagyunk sikeresek menedzserként. Na most egy vezetőként, különösen felső vezetőként, hogyan tudunk sikeresek és eredményesek lenni? Hát akkor, hogyha ezt hosszú távon meg tudjuk tenni a szervezetünkkel. Tehát, hogyha biztosítani tudjuk azt, hogy ez 5-10-15-20 éves távlatban is működni tud. Tehát, hogyha mondjuk én egy vállalatvezető vagyok, akkor olyan döntéseket kell hoznom, amik lehet, hogy a rövid távú eredményességet Sökkentik. Például fel kell vennem egy néhány szemét, akik a technológiai részén dolgoznak a vállalkozásomnak. Howard 2008-ban talán, 9-ben Chief Technology Officer pozíciót hozott létre a Starbucksban, ugye, ami egy, egy élelmiszeripari vállalkozásra lehet így mondani, vagy kávézó, de ő látta azt, hogy egy technológiai általásra szükség van, és itthon is van olyan cég, akikkel együtt dolgozunk, és látjuk azt, hogy nekik négy éve kellett volna látniuk viszonylag kis cég, hogy ők négy technológiai cégé kell, hogy váljanak. És a vezető ezt nem látta, és most ennek a levét is Nyilván a vezető ezt a mai napig nem látja. Mi a problémákat látva egészen élesen ezt a üzletársammal, Marcival beszélgettünk erről. Látjuk azt, hogy, hogy itt pont egy ilyen vezetői döntés az, ami nem született meg. És nyilván lehet, hogy jól menedzselte közben a szervezetet, de hogyha ezt a vezetői döntést nem látta, akkor, akkor sajnos vezetőként itt az eredményesség hát, csorbát szenvedett. De látjuk a problémát, hogy ezt 5-8-10 éves távlatban lehet megmondani? Az, hogy egy vezető mennyire eredményes, honnan tudjuk? Nagyon nehezen mérhető. Nagyon nehezen meghatározható.
0: Kimondtál egy nagyon érdekes dolgot is ez a hosszú táv, és kivála a dolgozott múltiban az biztos, hogy ismeri a pozícióféltésnek a jelenségét. És nem kíváncsi lennék arra, hogy szerinted ezt ez hogyan lehet ezt a helyzetet feloldani? Mert ugye, bár úgy is nézzük, amikor valakit kineveznek egy ilyen pozícióba, akkor... Azért az álmos könyvek azt mondják, hogy tíz év múlva nem lesz ebben a pozícióban, viszont igazából, hogyha jól veszem ki a szavaitból, akkor valójában egy jó vezető inkább tervezne tíz évre, mint egy évre, viszont neki egy évben belül kell olyan eredményeket hoznia, hogy ne küldjék el és ne tegyék lapátra, hogy lehet feloldani ezt a helyzetet vezetőként, hogy lehet, hogy tudja valaki megőrizni az integritását egy ilyen helyzetben.
1: Egyrészt nagy kérdés, hogy a szervezet mit vár el tőlünk. Ez egy rendkívül fontos kérdés. A bűnsztoriban nem az volt különösen érdekes, hogy hogy volt egy-egy rossz alma, hanem az, hogy volt egy olyan szervezeti struktúra, amiben ez megtörténhetett. A dokumentumfilmet még nem láttam, de. Igen, túlzott. Ugyan gyanúsan edukáltam, beszélsz erről a témáról. Igen, nagyon-nagyon izgat, és szerintem fogok is ebben a témában tovább kutatni. Ugye egyrészt ez másrészt, ugye a Volkswagen botránya szintén egy néhány évvel ezelőtt, egy nagyon hasonló helyzet, hogy nyilván vannak ennek a történetnek kulcs szereplői, de van egy szervezeti struktúra, amely megengedi, sőt, bátorítja azt, hogy muszáj, a rövidtávú érdekeket nem pusztán a hosszú távú érdekek elé helyezni, itt etikai problémák vannak. Tehát, hogy szerintem itt, itt nem csak arról van szó, hogy a hosszú távú érdekek meg rövidtávú érdekek, ugye itt etikai kihágások történtek, hogy emberéletek elé helyeztük a rövidtávú nyereségességet, a piaci pozíciónak a megtartását. És ebben csaltunk, meg hazudtunk. Na most, Máshol nem ilyen éres a határ, tehát ez nem mindig etikai kérdés. És Jack welch a gondolata jutnak eszembe, aki azt mondta, hogy a is képes csak a rövid távú célokra fókuszálni, persze, hát beáldozol mindenféle hosszú távú célt, és lesz egy-két jó éved. Ugyanúgy az ostoba is képes arról csak a hosszú távú célokról álmodozzon, tehát az igazi művészet abban van, hogy ezt a kettőt kiegyensúlyozzuk. Na most ez a felső vezetőnek a feladata, valahol. Ez arról szól, hogy nem csak azt kérem számon, hogy ebben a negyed évben, fél évben, évben milyen eredményeket ér el valaki, hanem ahhoz is mérő számokat rendelek, ahhoz is célokat rendelek, amikről tudom, hogy ez csak öt éven belül fog megtérülni. És hogyha egy menedzsernek ezt nem adják célul, nem függetől a bónusza, akkor innentől kezdve azt tudom mondani, hogy neki igazából nem feladata az, hogy a hosszú távú célokat kitűzze. Tehát ez alapvetően egy felső vezetői felelősség. De most nyilván egy, egy etikus vezető azért igyekszik ebben jól dönteni de itt nagyon fontos az, hogy milyen felső vezetés van egy cégben. Ha ez nincs ott szempontként, akkor sajnos vezetőként korlátozott a mozgásterünk. Középvezetőként.
0: Igen, mondtasz a kérdés, hogy most akkor a menedzserre is gondolsz ebben az esetben, amikor azt mondod, hogy középvezető.
1: Így van, uh-huh. így van. Középvezetőként, menedzserként, hogyha a ránk Alapvetően az van bízva, hogy a jövő évben kell hozzunk a számokat, és persze elmondják azt, hogy tíz év múlva kell egy digitális átállás, de semmilyen mérőszám nincs ezzel kapcsolatban, semmilyen célt nem tűzött ki a szervezet, a bónuszunkhoz nem tartozik semmi ezzel kapcsolatban. Amikor ilyen döntéseket viszünk oda, akkor azt rendre lesöprik az asztalról. Sorry, ez valójában azt jelenti, hogy a szervezet számára ez nem fontos. Szavakban fontos, de a tettekben nem az. És ebben az esetben mi nem tehetjük meg azt, hogy beháldozzuk azt, ami amit úgy tűnik, hogy a szervezet értékel. Tehát ilyen esetben sajnos kisebb a mozgás terünk. Nyilván, hogyha vezetőként kapunk felhatalmazást arról, hogy a célokba is befektessünk, akkor ezt tegyük meg. És akkor ehhez mi rendeljünk számokat igyekezzünk látni azt, hogy mondok egy példát, ugye a toborzási kérdés. Ha látjuk azt, hogy a következő három-öt évben nagyon fontos lesz a mesterséges intelligencia, vagy az adatfeldolgozás, az adatok megfelelő elemzése, akkor... Hogyan tudjuk ez betenni jelenleg a toborzási vagy kiválasztási kritériumaink közé? Hogyha ez nem jelenik meg, akkor ez nem egy cél. De ha tudjuk, hogy öt év múlva ez fontos lesz, akkor most be fogjuk tenni ezt a kiválasztási szempontjaink közé.
0: Fú, nagyon jó dolgokat mondasz, egy pizit elkanyarodunk az eredeti mesdjétől, amit kitűztünk. Beszéljünk erről a célkitűzésről, mert többször kerül ez elő, hogy szinte, hogy lehet egy, egy jó célt kitűzni, vagy mitől lesz egy, cél, egy, egy rendesen definiált cél?
1: mérhető és Ez a két szempont van. Most nyilván itt lehet egy csomó egyéb szempontot is behozni. Én a smartot nem igazán szeretem. Tehát az M és a T betűket érdemes belőle kivenni, a többi az vagy magától értetődő, vagy igazából nem tudjuk pontosan, hogy, hogy hogyan is kellene megfogni. Tehát mondjuk, hogy releváns legyen a cél, hát próbálj meg középvezetőként egy olyan célt kitűzni, ami nem releváns. A főnököd alu a fejedre fog csapni másnap, hogy nézd ennek semmi közelhoz, amit csinálunk ugye így az elérhető céloknál is, most ez vagy self-evident, vagy magától értetődő, vagy bekorlátoz bennünket. Mert hogy azt mondjuk, hogy hát ami elérhető. Tehát, hogy ezeket nem annyira szeretem, tűzünk ki ambiciózus célokat, amik mérhetőek, időhöz kötöttek, egyértelműek, és valójában az a kérdés, hogy ez hogyan fogja befolyásolni az évünket. És ilyen szempontból uh, már a sokat itt meg könyvet ajánlom, de hát ha így hasznos hát, ha lesz a hallgatóknak, a megvalósítás négy szabálya című könyv, The For. Disciplines of Execution, hogyha valaki angolul ismeri, magyar nyelven is megjelent, és itt a célkitűzéseknél azt mondják, hogy ugye vannak különböző leg measures, azaz ilyen késve jelentkező mérőszámok, hogy általában ilyen célokat tűzünk ki, bevételi célok. És azt mondják, hogy ehhez érdemes olyan mérőszámokat is hozzátenni, olyan célokat is kitűzni, amelyek ezeknek a mérőszámoknak a teljesüléséhez vezetnek. Tehát mi az a konkrét dolog, amit ma megtehetek, és korrelálni azzal, hogy ez a későbbi mérőszám ez teljesüljön. Tehát például mondjuk egy értékesítési számnál, ilyen lehet a megkeresett ügyfelek száma, ilyen lehet a hideghívások száma, ilyen lehet az újonnan beérkezett érdeklődők száma, ami szintén nem egy ilyen dolog, amire közvetlen ráhatásunk lehet, de lehet, hogy mondjuk a az idei kiállítási részvételünk száma lehet egy olyan mérőszám, amire közvetlen ráhatásunk van, hogyha tíz kiállításon veszünk részt, akkor abból lesz ezer érdeklődő, és azon a tíz kiállításon minden órában oda kell mennem nyolc emberhez. Tehát ami igazán fontos, hogy kitűzhetünk mi nagyon jó célokat, de ezeket mondjuk le valami olyan közvetlen kisebb célokra, amelyekre közvetlen ráhatásunk van. És ez az, ami nagyon gyakran nem történik meg. Tehát nem a célkitűzésben kell valamilyen mágiát végrehajtanunk. Nagyon sokan szokták ezt mondani, hogy tűz ki jobban célokat, és a többi. Egy nagyon egyszerűen megfogalmazott cél is lehet kiváló, hogyha én ehhez tudok két-három ilyen dolgot hozzáfűzni, amelyek a mai viselkedésemet befolyásolják. Ha most hazamegyek, akkor Gellért tudod e azt, hogy mit kell tennem ma délután azért, hogy az éves céljaimat elérjem? Mert hogyha ezt nem tudom, és az éves célok csak év végén kerülnek elő, vagy az utolsó negyed év, első napjaiban, amikor a főnökünk megkeres, hogy egyébként az éves célokkal hogy állunk. Ez valójában nem cél volt, hanem egy, egy dokumentumot gyártottunk, amihez valamilyen módon a valóságot megpróbáljuk majd hozzáigazítani. De nem befolyásolta az év 9 hónapjában a viselkedésünket.
0: És szerinted ezt mennyire tudják Magyarországon a munkavállalók, menedzserek, hogy, hogy ezt így kéne csinálni, mert amit elmondasz, az nagyon szépen is jól hangzik, de úgy valahogy az ügyfeleim nem erről szoktak beszámolni.
1: Hát ez a tapasztalatom nekem is az, hogy ez nem történik meg. Tehát amikor mondjuk vezetőktől vagy vállalkozóktól célokat kérünk, akkor nagyon gyakran érkeznek olyan célok, hogy nincs benne szám, nincs benne határidő. Értem, hogy éves cél, de mi ennek a határidő. Tehát az, amit mond, az valójában decemberben már nem releváns, tehát akkor hozzá kellene fűzni azt, hogy oké, okay, ez november 1 Mit fogok ebből elérni a következő hónapban? Nyilván itt vannak bizonyos szakmák, amelyek előnyben vannak, egy értékesítő ebben előnyben van. Egy marketingesnek már sokkal nehezebb, egy HRS-nek, egy termelési vezetőnek, ezek mind nagyon nehéz kérdések. Hogyan tudjuk javítani a működésünket, és tényleg nagyon sokan vaktában mennek, ez nem csak magyar probléma, de itthon is nehéz, és nyilván ezért sokkal kevésbé termelékenyebbek a egy cégek, mint mondjuk egy, egy nemzetközi vállalat. Nézzünk meg például két diszkontot, az egyik mondjuk legyen a CBA, a másik legyen a Lidl. Nem ismerem a számaikat, azt tudom, hogy az egyik a Lidl sokkal termelékenyebb ugye német diszkontok, mint több magyar ilyen jelánc. Például azért, mert az egyik helyen mérik azt, hogy mennyi ideig lehet sorban állni. Milyen gyorsan kell feldolgozni a sort, hogy ezt vásárlóként érzékeljük is. Az áruk forgási sebessége és a többi. Tehát, hogyha vannak jó mérőszámaink, és azt mondjuk, hogy ennek befolyásolni kell a viselkedésünket, nekünk a dolgozóként, akkor egyszerűen termelékenyebbek leszünk a nap
0: én erre szoktam azt, azt mondani, hogy ha valamit elkezdünk mérni, akkor általában már csak a mérés tényétől elkezdje javulni a teljesítményünk. Nem, hogy akkor, hogyha még ki is tűzünk el egy hogyha teljes mértékben egyetértek. Picit konyarodjunk oda tovább, hogy ha valaki szeretne vezetővé válni, vagy először menedzserré válni, akkor ez az út ez hogyan néz ki, mibe kéne neki tudatosan fejlesztenie magát. Tegyük fel, van egy 20 éves, aki hallgatja mondjuk ezt a podcastot, már egy ilyen mediorsenior pozícióban van valamilyen területön. És a következő szintugrás az egyértelműen az lenne, hogy egy kisebb csapatot elkezd vezetni, és vár erre a mágikus pillanatra, hogy majd őt előléptetik, kinevezik, viszont szeretne tudatosan erre a vezetői útra, a menedzseri útra készülni. Mit kéne tennie, szerinted? Az első, hogy a
1: jelenlegi munkáját
0: a lehető legmagasabb
1: szinten elvégzi, eléri az eredményeit ott, ahol van. Hát a vezetői előléptetéstől ne várjuk azt, hogy az egyébként, hát ilyen egyéni hozzájárulásunk a csapathoz, mert az nem annyira jó. Majd, ha vezetők leszünk, akkor. Mi vezetőnek teremtünk. Tehát, ha jelenleg van egy feladatunk, akkor ezt végezzük el a lehető legjobban. Ez a lehető legjobb dolog, amit tehetünk a vezetői kinevezésünk kapcsán. A második, hogy vegyen át egyre több feladatot a főnökétől. Na most a legjobb eset az, hogyha a vezetője delegál neki. Ha a delegál saját felelősségi köröket, akkor ez rengeteget segít, hiszen egyre inkább felkészül. Ha nem, akkor menjünk oda mi, vegyünk át minél több feladatot tőle. Tudok segíteni abban, hogy ezt a meetinget levezessem? De ja, csak elmegyek helyette szívesen az ügyfélhez, az ügyfeltárgyalásra. Hát most nekem ez nincs idő, át tudok venni valamit tőled? Lássuk azt, hogy a vezetői feladatunk az az, amit jelenleg a főnökünk csinál. Tehát hogyan tudunk rá felkészülni, úgyhogy ha most elkezdjük ezeket a feladatokat csinálni? Saját magunknak segítünk ezzel, mert amikor majd ki fognak nevezni bennünket, mi már ezeknek a feladatoknak 20-30-40%-át csináljuk. Tartottunk már megbeszélést, voltunk már ügyfeltárgyalással. Voltunk már olyan helyzetben, ahol egy konfliktust kell rendeznünk. A másik, amit érdemes tennünk, hogy elkerüljük a fordított delegálást. Tehát, hogyha van egy probléma, ne vidd oda a főnöködhez. Próbáld meg megoldani. Ne a problémákat. Ha van egy konfliktusod, old meg. old meg valakivel, akivel konfliktusod van. Van egy kérdésed, van egy döntés, amiben nem tudsz ülőre jutni? Oké, hogy te nem hozhatod meg ezt a döntést, de gondolját két alternatívát, elemezd őket, és tegyél oda két javaslatot a főnöködeni. Oké, A és B lehetőség. ennek ezek az előnyei, hátrányai, B lehetőségnek ezek az előnyei és hátrányai szerintem az átűnik jobbnak. Akkor is, hogyha ő eredetileg nem ezt kérte. Na most nyilván itt ennek lehetnek korlátaid. A vezető 99% azért ennek örülni szokott. És hogyha esetleg a főnökünk ezt felülírja, vagy azt mondja, hogy ezek közül egyik sem jó, nem gond, akkor dolgozzunk rajta tovább. Itt tudunk felkészülni. Szerintem ez a legjobb módja annak, hogy, hogy elkezdünk, elkezdünk vezetőként viselkedni. Most ez alatt nem azt értem, hogy elkezdünk úgy viselkedni, mint egy vezető, hanem hogy felvállalunk, a meglévő munkánk 100%-os teljesítése mellé még 20-30-40%-ot abból, amit majd egy lendővezetőként csinálni kell. És ha azt gondoljuk, hogy ez sok, hát várjuk meg a kinevezésünket. Tehát az nem annyi lesz, hanem 100% és még azon felül is több.
0: Tételezzük fel, hogy van egy olyan szervezet, ahol a főnök nem feltétlenül ugyan hozzá, hogy ő szeretne előléptetni beosztottakat, mert esetleg félte a saját pozícióját. Mi a helyzet abban az esetben, hogyha valaki elkezdi ezt a stratégiát, vagy ezt a megközelítést követni, és ahelyett, hogy a főnök előléptetni, inkább kirúgja erre a látszeseit?
1: Ugye egy nagyobb szervezetben az a jó hír, hogy nem a főnököt fog erről dönteni. A rossz hír az, hogy nyilvánvalóan így a láthatóságod, az csökkenni fog. Ha egy szervezetben ezt tolerálják, akkor az a rossz hírem, hogy ott nem az érdemek vannak előtérben, és így valószínűleg fentebb is azt mondják, hogy hát inkább tartsuk van a statuskót. Most ebben az esetben az a jó hír, hogy meg lehet keresni téged, és akkor meg lehet kérdezni, hogy hova lehet beadni az önéletrajzod. A legfontosabb dolog, hogy ez ne tántorítson el bennünket abban, hogy hozzuk az eredményénket. Jó, hogyha a főnökünk azt mondja, hogy mit gondolsz, hogy te mész áll a megbeszélésre. Biztos, hogy nem. A helyemre pályázol, vagy hát nyilván ezt ilyen szépen becsomagolva. Hogy majd te menjél az ügyfelhez, persze. Nem gond, akkor ezt nem csináljuk. Akkor megnézzük, hogy mik a határaink. Szépen így egy határkeresés, mi az a legtágabb határ, amit kidolgoztatunk magunknak. És amikor elérünk eddig a határig, akkor ott teljesítsünk a csúcson. A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, lendő vezetőként, hogy ilyenkor azt mondjuk, hogy jaj, hát akkor mit érdekel engem? Elkezd lesz csúszni az eredményességünk, hogy így neki futni egy későbbi vezetői interjúnak. Sem túl szerencsés. Vagy egy későbbi olyan pozícióra, onnan egy másfél éven belül vezetővé váltunk, nem szerencsés. És egyébként hogyan teljesítette? Tehát az előző egy másfél évben az az üzletág, ami rám van bízva, ez nem, ez a termék, ami rám van bízva, nem muzsikált olyan fényesen. Úgy kell akkor tovább mennünk is, hogy kihozzuk ebből a pozícióból a legtöbbet. Van az úgy, hogy egy szervezetben erre nincs lehetőség, akkor majd a következőben lesz.
0: Amit szeretnék tőled megkérdezni még ezzel kapcsolatban, hogy amikor valaki úgymond elkezdi ezt a vezetővé válási folyamatot, akkor szerinted mennyire van szerepe, vagy mennyire érdemes mentorokra alapozni és szervezeten belül valakit figyelni, másolni, modellezni, hogy ő mit csinál, van esetleg arra egy technika, hogy hogyan tud valaki egy ilyen mentori kapcsolatot kialakítani?
1: Abszolút. Az egyik javaslatom, hogy ne építs a szervezeti mentor folyamatokra. Tehát arra, hogy egy szervezetben van hivatalos mentorálás, nem ez az egyetlen módja, és nem ez a leghatékonyabb módja annak, hogy mentorálási folyamatban részt vegyél. Keres valakit két-három szinttel feljebb, és keresd meg egy mentorálási kéréssel valakit, akinek a készségeiből, erősségeiből te magad szeretnél tanulni. Tehát például van valaki, mondjuk informatikusként dolgozol, és van két szinten feje valaki, aki már vezetőként dolgozik, rendkívül jól tárgyal ügyfelekkel, mondjuk egy üzleti nemzőként dolgozik egyébként még mellette, nagyon jól tárgyal ügyfelekkel, nagyon jól tudja az ügyfél lefordítani, fejlesztők nyelvére és a fejlesztők igényét megfogalmazni az ügyfeleknek, és te úgy érzed, hogy hát neked fogalma sincs erről, és akkor azt kéred tőle, hogy hogy mentorálj, kérlek, a következő két évben, mert ez a célom ezzel. Szeretnék ezen a területen fejlődni, szeretném azt, hogyha két év múlva erre is erre lennék képes, és szeretnék mondjuk két havonta két órát kérni az idődben. Meg menet közben, hogyha a szükségem van esetleg egy-két kérdésre, akkor neked semmi dolgod ezzel, ugye a mentornál ez nagyon fontos. Elmondjuk a mentornak, hogy ezt a folyamatot egyébként mi menedzseljük. Mit értünk ez alatt? Hogy a mentorálás nem abból áll, hogy a mentor dolgozik. A mentorhoz te odamész, elmondod neki azt, hogy mivel haladtál, milyen kérdéseid vannak, te szervezed meg a találkozókat, minden súlyt leveszel a válláról, és megkeresed azzal, hogy, hogy mentoráljon. És a szapsz egy mondjuk egy-két év, következő két évben. Na most, hogyha jól teljesítesz, hogy ezt tudják a szervezetben, akkor egy mentor szívesen fog vállalni. Hogyha okos. Ha nem okos, politikailag nem túl okos szervezetileg, akkor, akkor lehet, hogy nem akkor
0: mész egy másik személyhez. Mit jelent az, hogy politikailag valaki okos? Itt mire gondolsz egész Ez azt pontosan.
1: jelenti, hogy ha, ha jól teljesítesz, és neked vezető ambícióid vannak, akkor a mentornak érdekében áll az, hogy téged mentor eljön. Lehet, hogy négy, öt, tíz év múlva egy olyan pozícióban lesz, hogy te tudsz majd neki segíteni. A másik az, hogy ő is tud tanulni tőled. Tehát nyilvánvalóan egy, egy okos mentornak a fejében ez jár, hogy ez a folyamat nekem is adni fog majd menet közben.
0: Tegyük fel, megtörténik idővel ez a vezetői kinevezés, valaki egy újdonsult vezetővé válik. Mire kell figyelni a kezdeti időkben, az első 6-12 hónapban, milyen tippet adnál egy friss vezetőnek, egy friss menedzsernek?
1: Nem 6 hónap, de az első 2-3 hónapban ne gondolkozzon a radikális változásokban. Igazából érezkedjen be, akkor is, ha előtte ott dolgozott. Tehát ne gondoljon arra, hogy ő itt most mindent felborít, hogy ő itt most mindent meg fog változtatni. Amit esetleg várnak tőle. Kimondanak neki, hogy figyelj. Ezt már régóta nem jól csináljuk, már látjuk. Téged azért neveztünk itt, hogy nagy, gyorsan, nagy változások legyenek az előző vezetőd az, ő nem tudta, hogy ezt hogyan kell. Te, te azért vagy itt, hogy megcsináld. És akkor kineveznek, és nincsen semmi, de ami alapján, ezt meg tudnád csinálni. Tehát ez az első dolog, amit érdemes meglátni. Akkor sem, hogyha egyébként ott dolgoztál előtte. Nagyon fontos, hogy az első, hogy beilleszkedsz a csapatba. És Erre nyilván van egy jó módszer, elkezdesz fel, van megbeszéléseket tartani. Azonnal, elkezdesz vizami kapcsolatot építeni. Hallgatni, kérdezni, nagyon sok minden múlik azon, hogy hogyan kerültél oda, szétesében lévő csapat, egy motiválatlan csapat, az előző vezetőt csúnyán küldték el, vagy éppen elüléptették, nagyon nem mindegy, tehát nagyon sok minden múlik, hogy jelenlegi helyzetet próbálja meg megismerni. Ez az első. Na most, ha ez megvan, akkor az első évben ki tud építeni egy olyan bizalmi kapcsolatot, amire aztán tud építeni. Ha nincsen meg, akkor egyetlen dolog van a kezében, hogy én vagyok a főnök, és ez nagyon gyorsan ugye véget ér, ugye, mert hatalmi szavunkat, meg a szankciókkal való fenyegetést, vagy a fizetésemeléssel való kecsegtetést, meg a bónuszokkal való kecsegtetést, ezt nem lehet olyan nagyon gyakran eljátszani. Ezt viszonylag ritkán, amikor elmegyünk a falig, akkor lehet alkalmazni. Úgyhogy ez, ez a javaslatom. Kezdjen el vanommal megbeszéléseket tartani, kezdjen megismerni a csapatot, építsen ki rengeteg új kapcsolatot. Tudja meg, hogy mi a célja ebben a pozícióban, tehát, hogy mi, mi alapján fogják azt mondani, hogy ez eredményes volt-e. És ez ugye egyrészt a kezdeti célkitűzésnél jöhet ki, másrészt az, hogy a, főnök a mivel kapcsolatban érdeklődik. Ha elmondja, hogy ez fontos, de egyébként erre soha nem kérdezre, hanem mindig a másik témára, a másik számokra, a másik eredményekre, akkor gratulálok felismertet, hogy mi az ami igazán fontos. Ezeket észrevenni. Ez két, három, négy hónap legalább, és utána egy másfél év, mire valaki beépül egy szervezetbe egy csapatba. És ez minimálisan gyorsabb, hogyha egyébként előtte ott dolgozott. Hogyha egy másik szervezetbe jön át, akkor másfél éves, akkor nagyon gyors voltál. Na most ez az, amit nem mondanak el fiatal vezetőknek szerintem. Vagy, vagy kezdő vezetőknek azt mondják, hogy ja, te vagy a király, de jó, végre valaki friss szemmel itt van, nincsenek előítéletek, te mindent meg tudsz itt csinálni. Az előző vezető az nem volt ilyen okos sem, te nagyon jó helyen végeztél ezen és ezen az iskolában. nagyon dicsérik nyilván. Nem lesznek annyira megbocsátóak, amikor az első egy-két pofonba beleszaladunk. Tehát azért legyünk itt okosak, és nyugodtan álljunk ellen az ilyen jellegű nyomásnak, hogy azért vettünk fel, mert tőled várjuk a nagy változást. Először van arra esély, hogy emiatt elküldenek, de több olyat látunk, hogy valaki belevág nagy elánnal, és belebukik, jóval nagyobb a bukás esélye, akkor biztos, hogy elküldenek.
0: Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen hibák vannak, de akkor az egyiket el is mondtad, hogy ne kezdjen bele valaki így hű bele, módjára rögtön az elején, hanem egy picit összöbb feltérképezni a helyzetet. Milyen hibákat lehet még elkövetni? Ó, hát
1: millió egy hibát lehet elkövetni, a felét is követtem. Már a másik felét azért nem, mert mondjuk az a viselkedési stílus nem annyira jellemző rám, hogy azokat a hibákat elkövessem. Ugye mindenki más módon követ el hibákat. Talán a leggyakoribb hiba az, hogy nem veszük észre, hogy megváltozott a viszonyunk a csapattársainkkal. Már eleve ez a szó csapattárs. Ugye, hogyha vezetőként kerülünk valahova, és még előtte mondjuk nem voltunk vezetők, ez az első vezetői pozíciónk, azt gondoljuk, hogy ez, ez ugyanolyan. Persze ez csak névleges. Ugye ezt nagyon sokszor el is mondják, hogy a tréningeken: te ne főnök legyél, te vezető, te nem vagy főnök, hanem vezető vagy, ugye ez mivel jár, Mond ki, Demonstrált, hogy te nem vagy főnök. De most az a helyzet, hogy a csapatagénk nem hülyék, másrészt, hogyha csak évente egyszer alkalmazzuk azt, hogy főnökök vagyunk, ettől még ők tudják ezt. Harmadrészt, ha bennünket kérdeznek leépítéskor, hogy melyik az a két ember, akit nélkülözni tudsz, akkor főnök vagy, akkor is, hogy egész évben közben nem játszottad ezt a szerepet. Tehát ez az egyik lehetőség. Mi ugyanúgy vagyunk, ennek a tipikus példája egyébként a Michael Scott ugye az Office című sorozatban, aki bemegy, és hát akkor itt jóban vagyunk, és hogyha én kérek valamit, ez csak egy szívesség, de egyébként mindenki tudja, hogy ez muszáj, muszáj itt maradni, de én egy vagyok közületek, és haver vagyok, és a többi. És milyen jókat mosolygunk ezen? De miért mosolygunk, hogyha egyébként azt mondjuk, hogy ez az, amit, amit csinálni kell? Azért mosolygunk, mert látjuk, hogy nem reális. A másik probléma, hogyha valaki el akarja játszani azt, hogy ő vezető. Nem kell demonstrálnunk azt, hogy vezetők, hogy mindenki tudja jól, hogy mi vagyunk a főnökök ebben a helyzetben. Jó? Tehát nem kell semmilyen módon rájátszanunk erre. Nem kell bizonyítanunk ezt. Nem kell igazolnunk. Nem kell ilyen játszmákba bemennünk. Hogy amikor tesztel a csapat, Ja, most szabad-e neki nemet mondani? Hát most mit kezdjek ezen a helyzettel? Most igazolnom kellene, hogy már más a viszony közöttünk. Vagy valaki mondjuk ellenáll, mert nem őt nevezték ki, hanem bennünket. És akkor mond egy-két olyan mondatot. Négy Megköszönhetjük neki. Miért kellene nekem demonstrálni azt, hogy én vagyok a főnök ebben a helyzetben? Tehát nem azért neveztek ki engem. Mindenki tudja nagyon jól, hogy milyen jogosítványokkal rendelkezem, milyen pozícióból fakadó hatalmam van. Ezt nekünk nem kell használni ahhoz, hogy ezt a többiek tudják. Talán ez a két leggyakoribb hiba nyilván a mellett, hogy, hogy túl gyorsan akarunk változtatni. Túl gyorsan, túl nagy változás.
0: Csomó dolog eszembe jutott most, de nem engedek a kísértésnek, és megyünk tovább az eredetileg eltervezett úton. És itt pedig arra szeretnék kérdezni tőled, hogy ha az esetben, hogyha nem kívülről kerülünk egy csapatnak az élére, hanem szerzetten belül emelnek minket ki, és neveznek ki vezetőnek, akkor hogyan tudjuk kezelni azt a fura helyzetet, hogy ugye azok, akik most a beosztottjaink, azok régen a csapattársaink voltak. Ez hogy lehet feloldani ezt a helyzetet?
1: Sehogy nem lehet feloldani, meg kell barátkoznunk ezzel az új helyzettel, és ez az új helyzet részben azzal jár, hogy felvesszük magunkra a menedzseri szerepünket. Ami abban áll, hogy például elkezdünk van megbeszéléseket tartani. Ezt sokszor elmondom, de ez nyilván azzal jár, hogy tudjuk, hogy most már van egy másik jellegű kapcsolat is közöttünk. Ez pedig azt jelenti, hogy én felelek az ő teljesítményükért is. Felelek mind azért, ami a csapatban történik. Eddig én nem feleltem azért, amit Anna csinált, de most már hogy menedzser lettem, az én felelősségem az, amit annak tesz. És van egy másik fontos dolog is, hogy én már nem csak ungari példéként vagyok a csapatban, hanem mindazokat képviselem, akik a szervezetben felettünk vannak. Mark mennek van egy kiváló gondolata erről, ő az eredményes menedzser című könynek a szerzője, egy rendkívül nagyra becsült menedzsment szakember. Ő azt mondja, hogy menedzserként a co képviseled a csapatodban. Tehát neked nem kell jaj, hát vajon erről mit szólna valaki fentebb, Menedzserként te a vezérigazgatót képviseled. Te vagy a vezérigazgató abban a csapatban. És ezt most nem azért mondom, hogy az engókat simogassuk, hanem azért, hogy lássuk, hogy nem csak egy szerepben vagyok, nem csak én XY magánszemélyként vagyok ott, mint ahogy egy munkatársi közegben egyébként úgy vagyok. Na most ez jár egy csomó dologgal. Ugye erről ugye az Online Management Podcastben nagyon sokat beszélünk, a választásokhoz közeledünk most itt a felvétel kapcsán, ilyen például a politika. Amúgy sem érdemes szervezetben politikáról beszélgetni, mert nyilván ez egy megosztó téma. De vezetőként, vezetőként garantáltan nem politikai nézeteket megosztani. Politikai véleményt megosztani. Ó, tehát igazam van. Nagyszerű. Neked magásszeméként lehet, hogy igazad van, és nagyon jó kifejtett véleményed van, de nem csak magásszeméként vagy ott. És hogyha elkezdesz arról beszélni, hogy, hogy egyébként X és Y nézet miért felháborító, és hogy a másik oldalra miért nem szabad szavazni, akkor ohhatatlanul is felmerülhet egy-két kérdés. Jaj, korábban ő nem tudja azt véletlenül, hogy én pont a másik oldalon állok. Legközelebb kapok egy értékelést, ez vajon ami miatt volt? Ez egy óriási nehézség. A másik nehézségünk, hogy fenntartunk nagyon sok olyan baráti kapcsolatot, aminek, aminek most már lehet más olvasata. Ez nem azt jelenti, hogy most hirtelen kezdünk el elkepesztő távolságot tartani. De ha van egy olyan barátunk, aki a legjobb barátunk volt, amikor kollégák voltunk, ez egy nagyon nehéz helyzet. És bizonyos szempontból érdemes most már nagyobb távolságot tartani. Ez a szomorú hírem. Egyszerűen azért, mert nem vetülhet ránk annak a fénye, hogy mi ez alapján hozunk döntéseket. Na most ezt ez nagyon nem kellemes hallanunk. De gondoljunk bele abban, hogyha ez a, a kollégánk elkezd nem jól teljesíteni. Itt már is egy szerepütközés van. Barátunként kinek akarnánk rosszat? De hogyha megkérdezik, hogy figyelj, tíz fő barátfőt el kell küldenünk. Etikusan kit? Mást fogsz elküldeni? Vagy őt fogod elküldeni? És itt a szerepeink már is ütköznek. És 10-ből 9 esetben egyébként ilyenkor a barátság, az sérül. Tehát hiába gondoljuk azt, hogy át tudunk lépni az egyik helyzetből a másikba, az egyik szerepből a másikba, a tapasztalatom az, hogy sérülnek ilyenkor a barátságok. Vagy sérül a szervezet, és kialakul egy olyan szervezeti kultúra, ahol közából nem kell teljesíteni. Mert elég, hogyha a barátom vagy, meg jóban vagyunk már nagyon régóta. Ezt egyébként korrupciónak hívják. De ez nem, csak, ez nem csak az állami szférának sajátja. Hát ilyen, ilyen nagy csávajan mondtad. Ilyen bárkinek a csapatában kialakulhat, nem? Amikor azért döntök valami mellett, mert ő a barátom ezt, ezt korrupciónak hívják. Na most nyilván nem akarok nagyon szélsőségesen fogalmazni, mert hogy lehet egy csomó egyéb dolog is. És nagyon nagy értéke van annak, hogyha vannak jó, más szinte, szinte baráti kapcsolataink a csapatunkban. És ez az, amit nagyon nagy előnyként el tudunk vinni, hogy, hogyha egy jó csapatból bennünket neveznek ki, akkor ez járhat olyan előnnyel, hogy ezek az emberek támogatnak bennünket. De jó, ő volt eddig az, aki vitte a a csapatot, és a 10-ből kilenc fő azt mondja, hogy hú, ez, ez fantasztikus. És visszük őket a hátunkon, ők visznek bennünket, a hátukon visszük együtt a célt a hátunkon, és visszük őket tovább. Tehát, hogy egy-egy ilyen szakmai munkakapcsolat évtizedekig át tud tartani. Úgy, hogy a következő helyre te már úgy mész, hogy elmondod, hogy akkor jövök, hogyha egyébként őt is hozhatom magammal, mert hogy ő a, ő a legjobb emberem. És vannak ilyen vannak erre példák. Tehát, hogy itt rengeteg érték lehet, és nagyon sok szervezetben is mondják, hogy mi csak házon belülről nevezünk ki. Tehát van több ilyen szervezet. A png nél hosszú ideig csak így lehetett ugye bejárni, hogy, hogy a legalsó szinten kezdtél, hogy a dekatlonnál hallottuk ezt rég, hogy üzletvezetői pozícióban nem kerülhetsz be kívülről, nem beszünk fel kívülről. Nyilván ezek változnak időnként, de nagyon nagy értéke van annak, hogyha a házon belül neveznek ki. És hát van egy, van egy veszélye is. Vannak egyes emberek, akik pedig nem veszik fel a vezetői. Szerepet. Nem delegálnak, nem adnak ki továbbra, és elfogadják a fordított delegálást, ez főleg az ilyen introvertáltabb, kapcsolatfókuszú viselkedésű személyekre jellemző, akik kerülni akarják az ilyen jellegű konfliktusokat. Ez azzal jár, hogy néhány hónap, néhány év múlva kiégnek sajnos, és akkor ott kell egy váltás. Mármint abban, hogy oké, okay, akkor mostantól nem csak egy vagyok közelepek, hanem van egy extra szerepem is.
0: Tök jó részben megválasztott egyébként a következő kérdés, mert az, az lett volna, hogy. Lehet-e egy menedzser egy vezetőbeosztottja irányába mindig teljesen őszinte?
1: A válasz nagyon egyszerűen az, hogy nem. A hosszabb válasz az, hogy mindannyian el tudunk képzelni olyan helyzeteket, amikor magánszemélyként szeretném elmondani, és talán szeretnék átlátható lenni, de vezetőként nem, nem mondok el mindent. Ugye egy teljesen evidens helyzet, hogyha felülről megmondják, hogy ezt nem mondhatod el. Innentől kezdve nincsen döntési lehetőségünk. A másik lehetőség, és ugye ilyenkor már is ütközhet például a barátság. Felülről elmondják, hogy figyelj, őt egy hónap múlva el kell küldénk, de nem mondhatod el neki, mert egy kritikus projekten dolgozik. Tehát ezt most még nem mondhatod el neki, hogy a fél év múlva lévő leépítésben ő is benne lesz. A barátod megmesél arról, hogy hát egyébként most tervezünk egy nagyobb ingatlan vásárás, Na? Akkor ő most a barátod, vagy valaki, aki neked dolgozik, már is szerepkonfliktus. konfliktus. Szóval ilyen helyzetekben nyilván nem. De olyan helyzetekben is, amikor egy személyes krízisbe kerülünk, lehet, hogy ez bizonyos helyzetekben nem hozzuk be a csapatnak. Tehát ilyen szempontból. A sebezhetőség szó szintén nagyon trendi mostanában, és abszolút támogatom is ezt egy olyan értelemben, hogy nagyon átlátható, reális képet vessünk fel magunkról. De ez nem jelentheti azt, hogy minden problémánkat bevisszük a csapatunknak. Tehát egy ilyen jellegű átláthatóságot ez nem jelenthet Kritikus projektzárás, és valami nagy gond történik velünk, vagy a családunkban. Normál esetben ezt elmondanánk a kollégánknak. Itt meg lehet, hogy csak annyit mondok, hogy figyeljetek, nincs gond, majd egyszer beszélek róla. Nincs nagy gond. Őszinte voltam? Nagyjából. Lehet, hogy azt is elmondom, hogy figyelte gond van, de nem mondhatom el részleteket. Aztán lehet, hogy tudjuk, hogy van három aggódós csapattag, akiket ez ki fog készíteni, és nem fognak dolgozni. Lehet, hogy ennyit is visszatartunk. Tehát látjuk azt, hogy van egy kettős szerepünk, ami már is egy csomó dolgot nem enged meg számunkra. Vagy legalábbis el kell gondolkozunk ilyen kérdéseken. Nem abból áll az életünk, hogy azt tesszük, ami hát éppen jól esik, vagy, vagy éppen úgy magánszemélyként természetesnek tűnik, hanem állandóan van egy másik szerep is, amiben gondolkozunk.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont az jutott eszembe, hogy több felső vezető mesélte nekem így a közös munka során, hogy amikor eljöttek a szervezettől, utólag mondták azt a volt beosztottak kollégák, hogy most jöttek rá, hogy milyen szarzuhatag megy rájuk, ugye, hogy így, hogy elment a vezető, aki korábban gyakorlatilag egy proxyként működött, és nem engedett át minden olyan információt, aminek igazából nem kellett eljutni a csapathoz. És abszolút ezt olvasok ki most így a, a szavaidból, hogy akkor a vezetőnek igazából nem, hogy nem szabad minden esetben őszintének lenni, hanem gyakorlatilag egy szűrőként is kell funkcionálni, hogy a csapat hatékonyságát igazából előtérbe helyezze a ha hajósájtam.
1: Abszolút. Hát, hogyha fentebb mindenféle konfliktusok vannak, és naponta jársz be olyan megbeszélésekre, amik teljesen kikészítenek, az nem a sebezhetőség része, vagy ha valaki így gondolja, akkor ne legyünk sebezhetőek, tehát tényleg akkor húzunk határokat. Nekünk az a célunk, hogy a csapatunk elérje a, a szervezet által kívánt eredményeket. Ha ezt úgy tudjuk tenni, hogy egyébként ők, mint egy kis burokban dolgoznak, minden szervezeti politikától mentesen és mi állunk helyet értük, és kemény konfliktusokat bevállalunk. Nekik erről nem kell tudniuk, főleg, hogyha egy ilyen nagyon kedves család és csapatról van szó, akik tényleg akkor úgy dolgoznak együtt, mintha egy ilyen külön szervezetlen a nagyobb szervezetben. Na most nyilván ennek is meg lehetnek a határai, és nem azt mondom, hogy áldozzuk fel magunkat a szervezetért, nem erről van szó. Tehát bármikor megvan a lehetőségünk váltani, nem azt mondjuk, hogy legyen mártír a csapatodért, egyáltalán nem. Lehet akár váltani is. De annak nincs értelme, hogy bent vagyok egy szervezetben, és nem teljesítem azokat a kötelezettségeket, amiket vezetőként, menedzserként vállaltam. Ebből a szempontból abszolút. Reálisan kell látnunk, hogy vannak dolgok, amiket már nem tehetünk meg, és vannak dolgok, amiket meg, meg kell tennünk.
0: Ez akkor azt is jelenti, hogy jól sejtem, hogy fiatal, újdonsült vezetőként azt se tehetjük meg, hogy korábban, amit csabadtakként megosztottunk a másikkal, hogy milyen problémánk van, azt se feltétlenül, hogy rá ezzel a szerepcserével. Ezt jól sejtem?
1: Minden esetre érdemes átgondolni, hogy mit és hogyan osztunk meg. Én abszolút annak a híve vagyok, hogy érdemes őszintének lennünk, érdemes átláthatónak lennünk, bizalmi kapcsolatot építsünk a többiekkel, amiben benne van az, hogy mi, mi is beszélünk a családunkról, mi is beszélünk a nehézségeinkről, mi is beszélünk a kihívásainkról. Nem kell egy olyan képet fenntartanunk magunkról, ami nem igaz. Meséljünk mi is. Ugye a Van-on-ván megbeszéléseknek a második felében mi is szoktunk beszélni magunkról, ugye az a,
0: az a mi részünk ezek. Rengeteget beszél ezekről a vanomban megbeszélésekről, úgyhogy most rá kell, hogy térjek egy picit mesél erről, hogy ez, ez miért egy irany, annyira speciális komponens.
1: Amikor elkezdtem
0: menedzsmentről tanulni,
1: hallgatni, akkor én magam még nem voltam vezető, és akkor találtam rá Manager Toolsnak az anyagaira. Ez egy amerikai menedzsment tanácsadó cég, akik kifejlesztettek egy olyan módszertant, egy négy eszközben álló módszert, amit hogyha bevezetsz a csapatodban, akkor garantáltan növekszik az eredményesség és a megtartás. És ennek az első eleme a van van megbeszélés. Itt a műsor végén majd elmondjuk hogy erről, hogy hogyan lehet részletesebben olvasni, illetve hallani. Tehát maradjatok velünk a műsor végéig. Így van, ez egy, ez egy jó kis ilyen húk, hogy a, a végéig maradjatok velünk. Ez egy 30 perces rendszeres beütemezett megbeszélés, akkor az első 10-15 perc az a csapattagunké és a második 10-15 perc pedig a miénk. Tehát olyan témákról beszélhetünk a második 10-15 percben, amelyek bennünket foglalkoztatnak. Ezek jó részt munkahelyi témák, de ide behozhatunk bármilyen személyes jellegű dolgot. És van, aki többet beszél erről, van, aki kevesebbet, de ide nyugodtan behozhatjuk azt, hogy milyen családi kihívásaink, hogy nehézségeink voltak, milyen örömeink vannak, és a többi. Tehát legyünk átláthatóak, legyen már ez egy az olyan csapat, amelyben mi szívesen dolgozunk. Tehát ez nyilvánvalóan behozhatjuk ezeket. De vannak bizonyos dolgok, amiket nem engedünk meg. Például vannak bizonyos viccek, amiket most már nem mondunk el a kollégáknak, ugye? Például a hatalmunkkal nem viccelünk. Pedig nagyon magától értetődő lenne, nem? Aha. A következő, ilyen, következő ilyennél már írom a felmondó levelet, írom már, megyek a hárhez. Na most ugye ennek az a szépsége, hogy vezetőként máshogyan hangzik ez, mint csapattaként. Csapattakként ez egy viccelődés, meg a megélhetésemmel viccelődik valaki, meg azzal, hogy lehet, hogy el lehetetlenülök Anyagilag meg nem tudom fizetni a lakásitelmet, akkor egy kicsit. úgy elgondolkozom rajta, hogy bízhatok én ebben az emberben. És ezeket nem szokták elmondani, nem szoktuk érzékelni, mert mi nagy csapattagok vagyunk, és a többiek meg játszanak ebben a, ebben a drámában, mert senki nem fogja elmondani, hogy főnök egyébként, te most már a vezetünk vagy, és ez. ez tehát ilyenre nem viccelünk, ugye? Mert a főnöknek a viccei mindig nevetnek. Sokkal viccesebbek leszünk mindenki nevezéssel, ezt mindenki tapasztalni fogja majd. A.
0: Agadom. Igen, ez egy nagyon érdekes jelenség, hogyha egy magas beosztású ember mond egy viccet, akkor mindenki nevet még akkor is, ha nem is vicces, ezt érdemes megfigyelni, ezt én is észrevetem a karriában során.
1: Igen, ennek, ennek nagyon kifordított példája, és kérem, hogy senki ne vegye magára, de a, a Sztálin halálat című filmnek a jelenetében, amikor ott együtt vacsorázik a teljes szovjet vezérkar, akkor tényleg mindenki sorban, igyekszik a lehető leginkább nevetni, és megpróbálják eldönteni, hogy ez most a vicc volt, vagy komoly volt, mert hogyha komoly, akkor nem szabad rajta nevetni, de hogyha vicc volt, akkor nagyon gyorsan mindenkinek sokáig kell rajta nevetnie, és nem is szabad abba Nem azt mondom, hogy a menedzserek sztálinok, vagy hogy ezzel kell válni, de ott is van egy hatalmi differencia, negatív következmények, és ugyanez itt van nálunk is, nem mi lettünk viccesebb.
0: Na, nagyon jó. Oda egy picit térjünk vissza, most egy kicsit így elővettem a telefonomat és egy kalkulátorról bepötyögtem ezeket a számokat, ugye 30 percet mondtál, per beosztott, és én ismerek olyan felső vezetőt, van egy ügyfelem, akinek 27 direktje van. Mi a helyzet ekkor? Mert azért, hogy bárhogy is számoljuk, 27x30 perc, így 810 perc per hét, azért az úgy elég comgosnak tűnik elsőre.
1: Hát valamit kezdeni kell ezekkel az emberekkel. Van egy ügyfelünk, Szökös Csaba, itt akkor most egy kis reklámot csinálok, az EvoSoft-nál dolgozik, és ő mondta el ezt egy nyilvános egy mini előadásban, ahol elmondta, hogy ő hogyan használja ezeket a van megbeszéléseket, hogy azt hiszem, hogy ő 24 emberrel dolgozik együtt, ilyen különböző projektcsapatok, nemzetközi csapatok. És ott mondta el, hogy hát elgondolkoztam, hogy én most bevezessem, nevezessem, de hát valamikor együtt kell ezekkel az emberekkel, csak tudnom kell, hogy mit csinálnak. És hogyha 27 közvetlen beosztottam, amit itt nyilván nem mindenkiről beszélünk, a közvetlen beosztottakról, ha 27 közvetlen beosztotta van valakinek, akkor egyrészt részvétem, másrészt, akkor rád vannak bízva ezek az emberek. Most szervezeti tanácsokat nem fogunk adni. Nyilván 27 embernél erősen felmerül a kérdés, hogy ez így rendben van-e. De ha rendben van 20, 22, 24 ember, akkor valamikor tudnod kell arról, hogy mi történik velük? Nem. különben nem beszéltünk menedzsmentről. Tehát mi az alternatíva? Az alternatíva az, hogy ezek az emberek random fognak neked írogatni, random fognak hívogatni, nincs egy strukturált kommunikáció, amikor tudsz róluk. A 27 embernél mondjuk tegyük fel, hogy van egy 10%-os lemorzsolódás, évente három ember helyett kell valaki újat találnod, ha ezek mondjuk jól teljesítő emberek, akkor állandóan fáj a fejed miatta, egész éved másról sem szól, mint hogy problémákat menedzselj megkezelj. A problémát nem tudjuk elkerülni, a feladatot nem tudjuk elkerülni, Na most nyilván ilyenkor lehet alternatívákat keresni, hogy, hogy akkor két hetente tartsuk egy bizonyos részükkel, és a többi. Ennek a megoldásában most nem fogok belemenni, de az alapvető kihívás az továbbra is ott van. Itt van 27 ember, akiknek a teljesítménye múlik az, hogy eredményes a csapatunk, vagy nem. Hogy előrébb halad-e a karrierünk, vagy nem. Ezzel valamit kezdeni kell. És erre nincsen szerintem jobb mód, mint a vanonban megbeszélés.
0: Egyszer hallottam is tőled erre vonatkozólag a mert már személyesen nem voltam ott, hogy. Egy előadáson elmondod azt, hogy a főnöknek vagy a menedzsernek ismernie kell a beosztottak gyerekeinek a nevét, ha jól emlékszem. Erről mesélj egy picit, ez egy tök izgalmas koncepció szerintem.
1: Igen, ezt szinte Márk Horstmann szokta feltenni a Vanomban megbeszélések kapcsán, és, és nekem is ugyanez a kérdésem, hogy ugye azt a kérdést szokta feltenni, amikor először így bevezette ezeket a megbeszéléseket, hogy oké, mi fontosabb számodra a családod vagy a munkád? Az emberek 99%-a azt mondja, hogy a családon fontosabb nem kell, hogy így legyen, én nem mondom, hogy ez így jobb vagy rosszabb. Ez egy tény, hogy az emberek többsége erre azt mondja, a családom fontosabb. Oké, okay. az embereidnek mi fontosabb szerinted? A családjuk vagy a munkájuk? Azt mondják, hogy hát a családjuk fontosabb. Mondom, megint csak nem kell, hogy így legyen, de így van, ez egy tény. Oké, okay. hogy menedzser vagy, akkor sorolja fel a beosztottaid gyerekeinek meg a párjuknak a nevét. Na no, és akkor felmerül a kérdés, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor hogyan várjuk el azt, hogy ők a munkahelyükön a legtöbbet nyújtsák, hogyha mi azokról a személyekről nem tudunk semmit, akik számukra a legfontosabbak. És hát feltehetjük ezt a kérdést. És nem csak a nevüket kellene tudni, ugye tudnunk kellene azt, hogy éppen a nagyszülők hogyan vannak, a szülők betegek, hol laknak, milyen nehézségekkel küzdenek, mit gondolunk, ez nem lesz befolyással az életükre. És ugye itt, itt volt most ugye egy Covid helyzet, amikor, amikor nagyon sok nehézséggel lehetett szembesülni, az a vezető, aki ilyenkor nem tudta, hogy mi van a csapatával, állítom, hogy nem tudta őket megtartani. Tehát, ugye itt lehet olvasni felmondási hullámokról, meg inflációs nyomás, meg hasonló, lehet, hogy az volt a probléma, hogy másfél év alatt időnként rá kérde, Na, és hogy van a család. Hát, anyukám, hogy két éve meghalt. Egyébként, jó, ja, hát részvétem, csak ez egy kicsit kínos,
0: hogy ilyen két év után. Tételezzük fel azt, csak visszatérve az előző példánkhoz, hogy kinevezik ezt az újdonsült menedzserünket, és a csapatba. Lesz valaki, aki ennek annyira nem örül, mert egyik felül is pályázott erre a pozícióra, és úgynevezett ilyen belső ellenségké válik. Hogyan kell szerinted kezelni ezt a helyzetet? Újdonsült vezetőként kirukhatunk e valakit szinte azonnal, ha látjuk, hogy ellenséges a mi autoritár szerepünkkel szemben? Nem. Hú, ez nem, nagyon direkt
1: volt, úgyhogy erre kíváncsi vagyok. Nem rúghatjuk el, ugyanazért, amit ugye az elején is mondtunk, hogy nincsen nagy változás az elején. Tehát nem küldhetjük el. Ennek a legfőbb oka egyébként az, hogy ugye minden kinevezéssel elhitetük velünk azt, hogy persze hát ő már nagyon régóta rosszul teljesít, valójában nekünk kell majd megindokolni a kirúgást. És egy hét alatt nem tudod megindokolni, hogy valakit miért kell elküldeni. Nyilván lesz számítva az, hogy mondjuk ja, igen, tegnap lopott a céges kasszából. Ez. Vagy levette a
0: monitort és fejbe verte vele a.
1: Igen, 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 igen. Nyilván igen. Nyilván így van, de viselkedés, meg teljesítmény alapján nem lehet valakit két nap alatt. Már pedig még mondjuk két napja vagyunk ott vezetők. Az első, hogy. Szerintem érdemes megvizsgálni, hogy tényleg így van-e. Tehát nekünk pusztán azért, mert azt gondoljuk, hogy lehet egy ellenállás benne, nekünk nem kell azt feltételeznünk, hogy tényleg van. És ha benne van ez az ellenállás, és nem jelenik meg, tök jó. Lehet, hogy ő egyébként for a mérgében, lehet, hogy ő nem tudom, a vuduban már tette rá a fejünket, és otthon azzal dárcozik. bennünket ez nem nagyon izgat, hogy egyébként a munkahelyin ebből nem jelenik meg semmi. hogyha ő konstruktívan viselkedik, hogy mi magunk neki, szerítsük bele őt egy ilyen szerebbe. Nagyon gyakran megtörténik ez, hogy persze lehetne rá ez a roka, lehet, hogy egy-két napig otthon ütötte a bogzsákot, de utána nyelt egyet és visszament, és, és azt mondja, hogy jó, hát most ez így alakult, megnézzük. Egyébként ez a professzionális hozzáállás. Na most mi azt gondoljuk, hogy ő ezt képtelen félre rakni, és ezáltal kvázi egy ilyen önbeteljesítő jóslattá válik. Tehát ez az első dolog, hogy ha nem jelenik meg ez a viselkedésben, nincs ezzel tendünk. A másik, hogy könnyen lehet, hogy privátban, főleg, hogy elkezdünk vele a tartani, amit tegyünk meg ugyanúgy, ne kivételezzünk vele, lehet, hogy jelez egy dolgot. Ha ezt privátban jelzi, különösen akkor, hogyha ezek nem ilyen nagyon személyeskedő dolgok, akkor örüljünk neki, hogy van egy őszintesség az irányunkba. Köszönjük meg. Én köszönöm, hogy ezt megosztottad. Ne kérjük számon. Köszönjük meg neki azt, hogy, hogy őszinte volt. Ha ugyanezt keményebben teszi, esetleg személyeskedő. Össze azt remélem, tudod, hogy ez, ez, ez nekem. Tehát, hogy ez nekem járt volna. Ha ezt személyesen teszi, addig köszönjük meg neki az őszintességet. Figyelj? Köszönöm, hogy megosztottad, hogy ezt így gondolod. Tehát legyünk már ennyire nagy meg politikai okosak, hogy ha ő ezt elmondja, nem erősítünk rá konfliktusra, nem kell visszavonulnunk. Hát igazad van, nagyon sajnálom, persze, persze, igen, hát ez tényleg a tiért. Hát most már így van akkor, ugye megpróbálunk majd együtt dolgozni. Egyszerűen csak köszönjük meg neki azt, hogy ezt elmondta. Na most, ha mindez nyilvánossá válik, ha mindez elkezdi a folyásolni a munkáját, akkor meg nem mindegy az, hogy ez miért történt. Tehát tegyük fel azt, hogy egyébként nincs, nem nehezt ránk, ennél azoknál fogva, de keresztbetett kar űr a megbeszéléseken és a többi. Elkezdhetünk neki visszajelzéseket adni. Figyelj, amikor keresztbetett a némán ülsz végig egy csapat megbeszélést, akkor az nagyon kellemetlen tudsz ezen változtatni. És akkor elkezdünk neki visszajelzéseket adni. Amikor meg utána ezen változtat, adunk neki pozitív visszajelzést. Tehát ebben az esetben meg azért mindegy, hogy ő egyébként miért át így hozzánk, mert akármilyen okból is teszi ugyanezeket, mi adunk neki negatív, meg pozitív visszajelzést. De most az nyilván jó, hogyha tudjuk azt, hogy kik az ellenségeink. Tehát az egy nagyon fontos dolog. Ellenség nem attól válik ugye valaki, hogy én azt gondolom, hogy ő ellenség, hanem attól, hogy, hogy ő az ellenségének tartja magát, és így is viselkedik velem szemben. Tehát attól, hogy én azt gondolom, hogy ő nekem az ő meg nem válik az. Attól válik azzá, hogy ő is ezt gondolja. És így is viselkedik. Tehát érdemes erről tudnunk. De lehetünk ezzel kapcsolatban nagyon vonalúak, és itt visszatérhetünk arra, amit ugye korábban beszéltünk, hogy nekünk nem kell bizonyítani azt, hogy mi vagyunk a vezetők. Tehát ilyenkor jön az, hogy na, itt a lehetőség demonstrálni. Az a nehézség, hogy gyakran tényleg a legjobb teljesítőkről van szó. Ugye? Hát miért ő érdemelte volna meg szintén? Azért, mert ő is nagyon jól teljesít. Az esetek egy részében nem tudjuk őket megtartani. Az esetek egy pici részében addig fajul a helyzet, hogy el kell küldenünk őket. De itt nincsen alacsonyabban a léc azért. ja Minket most kineveztek, úgyhogy nálunk most nagyon alacsonyabban a hogy hogyha valaki csúnyán néz ránk, aki szintén pályázott az állás, akkor elküldhetjük. Hát próbáld meg ezt a HR-nél, nagyon jó első nyomást lesz friss vezetőként. Úgy, nagyon ellenáll nekem. Hány hete is, hogy hát két hete vagyok vezető, de nagyon ellenáll már háromszor, kellemetlen helyzetbe hozott. Hát sajnálom, továbbra is 6-7-8 hónapi dokumentáció kell ahhoz, hogy elküld meg akkor is, hogyha gyengébben teljesített korábban. Hirtelen mondjuk úgy, hogy a korábbi főnökök nem nagyon fognak lelkesedni az ötletért, hogy odaálljanak mellé tanúskodni, hogy ezt az embert el kell küldeni. Panaszkodtak rá, de az az ő szegénységi bizonyítványuk, hogy nem küldték el. Tehát most, a mellé odállni, hogy egyébként ezt már nekem el kellett volna küldenem ezt az embert. Az gondolni, hogy ezt meg fogják tenni azért, mert mi szépen nézünk rájuk, ez, ez egy politikai naivitás. Lássunk reálisan, de, de legyünk, legyünk már nagyvonalúak vezetőként. Megkaptuk a pozíciót, nálunk van a pozíció, nem kell nekünk ezt még demonstrálni is.
0: Azért is kérdeztem ezt tőled, mert nagyon gyakran hallok olyan beszámolót vezetőktől, hogy bekerültek akár szervezeten kívülről egy pozícióba, nyilván egy vezetői pozícióról beszélünk, és elmondják azt, hogy bár nem akarták ezt feltétlenül meglépni, de hogy az alattuk lévő közvetlen vezetőt muszáj volt elküldeniük, mert Egyszerűen nem tudták kialakítani azt a kapcsolatot, mert valamiért ellenségesen állt hozzájuk a nulladik naptól kezdve.
1: Persze, küldjük el nyugodtan. Megvan ez az időtartam.
0: Igen, meg a maga más, amit ugyanezt hallom a másik oldalról, hogy van, amikor pedig valaki erről számol be, hogy szervezetten kívülről jött valaki, akire én vagy nem tudok felnézni, vagy nem tudok vele vagy nem szeretnék vele együtt dolgozni, és biztos, hogy benne hogy ki fog rúgni, vagy nekem váltanom kell. Ugye nagyon sokszor így keres meg valaki, hogy akkor most kell elkezdenünk, amit sem, mert érzem, hogy. Ezek a létsz is el fognak küldeni. És ez sokszor szerintem egyébként abból fogad, amire korábban már utaltál, hogy ugye az történik, hogy valaki akár hozza magával a csapatot, meg azokat a bizalmi embereket, jól dolgozó embereket a másik szervezetből, ahonnan ő is eljött, és gyakorlatilag nem egy vezető, hanem a vezető és a csapat vándorol egyik cégből a másik cégbe.
1: Abszolút, és ezzel kapcsolatban is érdemes reálisan látnunk, ugye vannak ilyen speciális esetek, felvásárlás, összeolvadás, vagy más olyan helyzetek, amikor Reálisan számolhatunk azzal, hogy itt most lesz valamilyen jellegű csapatsere. Most ilyen helyzetben jó azt reálisan látnunk, hogy itt van egy termék, egy cég összeolvadás, és egy termék lesz belőle, akkor annak két-három éven belül ennek egy termékmenedzserre lesz, és nem kettő. És nagy valószínűséggel a nagyobb cégből fog kikerülni. Ez sem mindig van előre lejátszva, és nagyon sok minden múlik a hozzáállásunkon. Megint csak Jack Welch-től idéznék, nem tudom, több száz felvásárlást csinált végig és neki van egy nagyon jó javaslat erre a helyzetre. A legrosszabb dolog, amit tehetünk egy ilyen helyzetben, amikor ezt látjuk, hogy majd ő hozzá a saját csapatát, hogy ó, akkor én visszaveszek. Még ha el is kezdek másik állást keresni, nem erről beszélek. Nyugodtan keressünk másik állást, szerezzünk más opciókat, hozzuk a számokat, teljesítsünk. Tehát a legrosszabb dolog, amit tehetünk, hogy egy ilyen helyzetben, hogy, ó, hát ez már úgyis veszett ügy. Önbeteljesítő jóslat, másrészt tegyük fel, hogy elküldenek, mivel járunk jól, azzal, hogyha épp egy kis kapott az előző évben a karrierünk. Ne gondoljuk azt, hogy mi mindent pontosan látunk egy szervezetben, hogy mi miért történik, és azok mindig ilyen megváltoztathatlanok. Tehát, hogyha mi rendkívül jól teljesítünk, akkor is hozni fogja majd ő a csapatát. És nem fog kiállni értünk, valaki, aki bennünket már ismer, hogy Figyelj, csak, tudom, hogy azt beszéltük, hogy három embert hozhatsz, de placidit itt marad. Tehát, hogy ez biztos. De most ilyenkor, és ilyenkor beszéltünk ennek a másik oldaláról, hogy hiába ígérték meg, hogy mehetsz, ha hirtelen néma csend van a túloldalon, hogy mégsem visz magával a főnök, az valószínűleg ezért van, mert kapott egy jelzést, hogy figyelj, tudom, hogy ezt ígértük, de ha látod azért, hogy lacit, az veszteség lenne elveszíteni. Ő már itt van, mindenkit ismeri, és a többi. Tehát ne gondoljuk azt, hogy mi mindent látunk és pontosan tudunk. De az, amire lehet ráhatásunk, az eredményeink, meg a teljesítményünk, meg a csapatmunkánk, erre tudunk fókuszálni. Ebből ne vegyünk vissza.
0: Nem tetszik, amit mondasz, meg ugye van egy közös podcastunk is, én már rólam is tartmező címmel egyébként megtalálnak a kedves hallgatók. Spotify-on meg minden népszerű podcastos alkalmazásban, és azért hozom be a Startmező podcastot, mert beszélgettünk arról, hogy vannak úgynevezett ilyen hatást többszöröző faktorok a karrierben, és amit ma szerintem nagyon sokszor elmondtál, az a csúcs teljesítmény vagy kiemelkedő teljesítmény. Nekem is az volt a tapasztalatom, hogy független attól, hogy milyen a vállalaton belüli politizálás, milyenek a viszonyok, milyenek a, milyen a céges kultúra áll egymáshoz, Valahogy azokat az embereket mindig azért nehezebb arrébb tenni, akik nagyon-nagyon jól teljesítenek. És szerintem ez egy jó tanulság, amit akár ilyen téren a hallgatók le tudnak vonni, hogy az, hogyha csúcs teljesítő vagyok, azzal valószínűleg nagyon mellélülni nem tudok.
1: Pontosan. Ezzel nem lehet veszíteni, hogyha minden évben, hónapban, negyed évben hozom a számaimat. Ha ezen felül még valamit pluszban csinálok, ha hozzám köthető egy-két olyan kezdeményezés, innováció, ami ami előrelendíti a céget, Lehet dolgozni nagyon korrupt, és most korrupt alatt nem feltétlenül azt a korrupciót értem, hogy állópják a közbeszerzésnek az összegét. Korrupt alatt azt értem, hogy nem az érdemekre épül a döntéshozatal jó részt, hanem valami másra. Tehát lehet dolgozni nagyon ilyen korrupt, hierarchikus szervezetekben, ahol egyszerűen, hát bocs, ez van. Lehet nem a korrupció miatt, lehet az is, hogy egy családi cégben dolgozol, ahol ennél a pozíciónál feljebb nem juthatsz, hogyha nem vagy családtag. Ennyire egyszerű. Ez mennyire praktikus, vagy nem? Ez egy másik kérdés, de mondjuk, hogyha 200-300 éve működik így egy családi cég, akkor respektálni tudom, hogy ez egy elv ez egy náluk. Ebben az esetben lehet váltani. De ne gondoljuk azt, hogy minden szervezet ilyen. Másrészt meg bizonyos szempontból minden szervezet valamilyen szinten ilyen, nem vagyunk tökéletesek. Hát azt gondolni, hogy valahol majd megtaláljunk egy tökéletes szervezet, ahol pont, pont a saját szempontrendszerünk alapján ítélik majd, majd azt, hogy mi számít teljesítménynek, Szerintem ez, ez egy kicsit ilyen idealisztikus gondolkodás, és kudarcra van ítélve. Ha reálisan azt látjuk, hogy igen, ha hozzam a legtöbbet, az, az ártani nem fog, lehet, hogy itt nem fogok olyan-nagyon helyig előre jutni ezzel, pusztán ezáltal, de veszíteni nem fogok vele. És a következő pozícióban le- keresetek egy olyan szervezetet, ahol ezt jobban, jobban értékelik, jobban igénylik.
0: Picit elkanyarodunk egy másik téma irányába, ami tudom, hogy mond online-fos filozófiátoknak egy ilyen sarokköve, ez pedig a viselkedés alapú interjúztatás, Én szerintem a, a hallgatói a szívisárt Podcastnak így ebbe a témában mindenképpen érintettek, hiszen legtöbben azért álláskeresés fókusszal hallgatják ezeket az adásokat, és kíváncsi lennék arra, hogy, hogy mit tudnak ezek a viselkedés alapú kérdések, mit próbálnak felmérni, és miért olyan nehéz egyébként ezeket meghekkelni, vagy, vagy álláskeresői oldalról úgy kezelni, hogyha az ember nem autentikus.
1: Ezt a módszertant és a menedzser túlszón hozzuk be Magyarországra, én is tőlük tanultam, illetve az eredményes interjúztató nevű kurzusunkban alapvetően ezt tanítjuk menedzsereknek és HRS-eknek is egyaránt, alapvető menedzsereknek, mert hogy kritikus szerepük van az interjúztatásban. Azért jó ez a módszer, mert nagyon szépen mérhető eredményeket ad azzal kapcsolatban, hogy milyen teljesítményt várhatunk valakitől a jövőben. Az egésznek az alapja az, hogy a jövőbeli teljesítmény legjobb előrejelzője a módbeli teljesítmény. Az, hogy a módban hogyan teljesítettél, a módban hogyan oldottál meg helyzeteket, ez jelzi leginkább előre azt, hogy a jövőben hogyan fogsz helyzeteket megoldani. Van egy ilyen uh, mém, ami nagyon népszerű LinkedIn-en, ugye, nem megy interjúzni az illető, és kérdezi tőle az interjúztat, hogy, hogy any experience, bármilyen tapasztalata van? No, nincs. Uh, I hope you'll get some here. Remélem, szerzel majd itt, és akkor kezet fognak. És azon gondolkozom, hogy ez milyen végtelenül ostoba ez a, ez a poszt. Mert mint értem, hogy itt munkatapasztalatról van szó, arról van szó, hogy a szívidben nincsen semmi, de valakinek mondjuk 23 évesen nincsen semmilyen tapasztalata arról, hogy ő az iskolában hogyan oldott meg dolgokat, hogy nincsen semmi ilyen mérlegelési alapom arra, hogy ő hogyan hoz döntéseket, vagy milyen a munka morálja. Hát hogy a viharban lenne tapasztalata? és a viselkedés alapú interjúztatása épül? Arra épül, hogy föltesszek neked egy néhány kérdést azzal a kapcsolatban, hogy bizonyos dolgok, amik nálunk fontosak, hogy nálunk így old meg. Ezeket a helyzeteket hogyan oldottad meg a módban? Mondok egy példát. Gellert nálunk az online nál rendkívül fontos az, hogy egy-egy váratlan helyzetben gyorsan tudjunk reagálni, és akár, akár néhány óra alatt egy új adással ki tudjunk jönni. Mesél nekem egy olyan helyzetről, amelyben kifejezetten Váratlanul és gyorsan kellett egy új helyzetre reagálnod. Hogyan oldottad meg ezt? Na most azt hiszem, hogy a hallgatóknak nem kell részleteznem, hogy miért nehéz kiátszani ezt a kérdést. Azért nehéz kiátszani ezt a kérdést, mert arról kell beszélned, amit csináltál. Se többről, se kevesebbről. Na most persze meg lehet próbálni kiátszani ezt a kérdést, tudatosan vagy nem tudatosan. Most beszéljünk a nem tudatos kiátszásról. A nem tudatos kiátszás az úgy történik, hogy amit nagyon sokan mondanak egyébként, végtelenül ostoba. Interjú tanács. szerintem. Remélem, hogy te nem acélt, de. Nem ügyek kiderültek, és kíváncsi vagyok. Benne. Ugye, hogy amikor bemész egy interjúra, akkor mesél többes szám első szemében, ez, ez lesz a jó vezető. Ha vezető interjúra behívnak, akkor mesél arról, hogy a csapatunkkal ezt csináltuk.
0: skandináv cégkultúrába szerintem működik, de egyébként minden más cégkultúrába nem.
1: Sose beszélj el peredben. Na most az a helyzet, hogy egy viselkedés alapú interjúnál ez egy nem tudatos félrevezetés. Én ezt nem is rónám fel, ha az interjúzónak egyébként nyugodtan fogalmazza meg, így látjuk, hogy, hogy nagyon. Alázatos, meg igyekszik a csapatot előtérbe helyezni, de alapvetően nem a csapatot interjúztatom, hanem téged, tehát kíváncsi vagyok, hogy te mit csináltál. Ilyenkor az interjúztató belekérdez, szondázni fog. Kum mondasz egy ilyet, hogy amikor a csapatunkat megkereste egy, nézzé, akkor nagyon gyorsan át kellett állnunk egy, egy, ilyen, egy ilyen helyzetben, és gyorsan kell döntéseket hoznunk. Most ilyenkor fog közbekérdezni egy interjúztató, és megkérdezi, hogy mesélsz egy kicsit arról, hogy neked pontosan te mit csináltál ebben a helyzetben, amikor ezt a csapatot vezettük, amikor ezt a projektet csináltuk. mesélj egy kicsit arról, hogy neked mi volt a helyzeted. Te mit csináltál? Amikor ezt a döntést hoztuk. Mesélsz egy kicsit arról, hogy neked mi volt a szereped. Nagyon nem mindegy, hogy te, jó, hát én inputokat szolgáltattam, és a döntést valaki más hozta. Vagy te voltál az, aki áthozégig vittad a döntéshozatani folyamatot. És ilyenkor elképesztően mélyre lehet menni abban, egy-egy ilyen pontnál, amikor ilyen elként válaszokat adunk. Mi tudjuk a kontextust, ismerjük azt, hogy tehát így döntöttem. És akkor ilyenkor lehet közbekérdezni. Mesélj egy kicsit, hogy mi alapján döntöttél így, mit mérlegeltél? Hát igen, természetesen azt tűnt logikusnak. Miért teszünk logikusnak? És szépen végignézzük azt, hogy demonstrálod-e azokat a készségeket, demonstrálod-e azt, amit mi keresünk erre a pozícióra. Mert ha egyszer már sikeresen megoldottál egy helyzetet, ha egyszer már képes voltál egy ilyen helyzetet megoldani, vagy kétszer, vagy háromszor, és az egy megfelelő súlyú helyzet arra, mint amit mi várunk itt tőled, akkor jogosan feltételezzük azt, hogy ezt képes vagy nálunk is teljesíteni. Na most, hogyha egy jó interjúztatót csinálja, ezeket a kérdéseket lényegében nem lehet átverni, mert ilyen részletességű sztorit nem lehet kitalálni. Képtelenség. Tehát nem tudsz egy olyan részletességű sztorit kitalálni. Vannak ezek a kóros hazudozók, akik talán képesek lehetnek erre, a random személyeket kitalálnak és a többi, és rendőrségi interjú <gül> után derül ki az mondjuk, hogy valaki hazudott, meg fiktív személyeket talált ki és a többi. De ehhez sajnos 20-25 évet kondicionálni kell erre a szüleidnek téged és a többi. Tehát ha most nem vagy az, akkor ez rád vonatkozik, hogy ezt egyszerűen nem lehet átverni. Na most az a jó, hogy a jelöltnek is jó az, hogy így egy valós eredményt kap az interjú végén. Tehát szerintem egy ilyen interjú végén a legrosszabb nem az, hogyha amiatt nem vesznek fel egy pozícióra, mert nem vagyunk alkalmasak rá. Az a legjobb dolog, ami történhet velünk egy interjú, hogy bevegyünk egy interjúra, kiderül, hogy nem vagyunk rá alkalmasak, és visszautasítanak minket. Tök jó. Az a legrosszabb, hogyha nem derül ki az, hogy egyébként alkalmasak lennénk jelölti szempontból, és valami más hülyeség miatt nem vesznek fel. minket, mert megkérdezték, hogy milyen állat lennél ha állat lennél. És te azt mondhatod, hogy a gepárd, és hmm, mit a megfontoltságot részesítjük előnyben. Nekem az volt a benyomásom, hogy ez az illető túlkapkodós. Ugye ilyen, ilyen döntések hangoznak el az interjúztatás után, a kiértékelésnél, és ugye mindenkinek a rémáma az, hogy ilyen emberek döntenek arról, hogy őt felveszik egy pozícióba, vagy sem. Ez a rémámunk. Na most a viselkedés alapú interjúztatásnál, nagyon pontosan, adatok alapján tudunk dönteni, mert látjuk, hogy milyen készségeket demonstrált. És nyilván ekközben nagyon részletes jegyzet készül, pontosan a szavaiddal, hogy ezt utána vissza tudják idézni, amikor majd ezt közösen megnézik. Szóval nagyon tömören ez a viselkedés alapú interjúztatás. Ha három-négy személy végigmegy ezen az interjú soron, akkor ez a négy személy összesen kap egy képet, ezt megvitatják. 3 négy 5 6 személy. A közvetlen felettes, néhány közvetlen munkatárs, akik döntéshozók ebben a szerepben is, és konszenzussal hoznak döntést. Azaz, ha mindenki igen mond, akkor felvesznek. Ha egy valaki azt mondja, hogy nem, akkor nem.
0: Na, megnyugtattál, hogy még versenyképes a szívisárkos módszertan, mert, mert nem pont ilyen aspektusból beszélgetünk erről, de szerintem izgalmas talán, akkor a másik oldalról beszélnem egy picit, hogy én igazából arra tanítom meg a, az interjús felkészítő programomban a résztvevőket, hogy hogyan tudják úgy elmesélni ezeket a karrierüknek hangsúlyos történeteit, hogy pont azok az információk legyenek benne, amire egyébként egy ilyen rutinos interjúztató rákérdez. Ezzel azt tudják elérni, hogy egyrészt azt a benyomást alakítják ki, hogy nagyon strukturáltan kommunikálnak, másrészt pedig ugye azáltal, hogy a, a hallgatóság jelen esetben az interjúztató azt tapasztalja, hogy mintha olvasnának a gondolat, mindig pont azokat az információkat mondják el. És nyilvánvalóan a felkészítő programnak ez az egyik ilyen sarokköve, hogy a tréning végére nagyjából minden résztvevőnek van 5-10 olyan sikersztoria, amit így elő tud rántani, és a legtöbb ilyen viselkedés alapú kérdésre egyébként ezt tud meccselni. Abszolút. Nyilván ezt mindig azt mondani, hogy természetesen nem szabad bemagolnunk válaszokat, mert annak nincs értelme. Viszont, hogy a struktúrát valaki megismeri, ugye ezt egyébként az angol száz módszertamból, hogy ez a hívják leginkább. Már ez egy picit azért még lehet árnyalni, főleg, hogy a kérdéseid kapcsán is ez kiderült, hogy ez a Situation Test Action result rövidítésért felállt. Tehát, hogy mi volt a szituáció, mi volt a feladat, mit csinált a elikváns, és utána az milyen eredményre vezetett. Nyilván ezt még ki lehet bontani arra, hogy ez hogyan hatott a szervezetre, ki lehet bontani arra, hogy amit csináltál, azt miért úgy csináltad, amiket ugye meg is kérdeztél. És hogyha ezt valaki mélységébe átlátja, hogy így kell sztorit elmesélni, az egy annyira nagy minőségi ugrás azokhoz képest, akik így hübelebbbölás azt mondják, hogy hát vezetjük a projektet, hogy egy teljesen más minőségű interjúzás lehet igazából létrehozni.
1: Gellert, azzal, hogy te így készíted fel az embereket az interjúra, lényegében még egy pocsék interjúra is, ahol az interjúztató azt sem tudja, hogy mit csinál, és mi alapján döntsön, beviszel egy olyan rendszert, a jelöltel, legyenekben elvégzi az interjúztató dolgát, beviszel egy olyan rendszert, amiben ő egy adatalapú helyes döntést tud hozni. És minimalizálod annak az esélyét hogy ezekkel a válaszokkal, hogy valamilyen elkészen elképesztő, ostoba megérzés alapján hozzon egy olyan döntést, ami nem felel meg a jelöltnek. Tehát valójában a viselkedés a pont így kell készülni. Megnézem, mi az a tíz készség, amit itt nagyon fontos, hogy egy jó állásleírásból ez látszik. Ott van ez. Azt várjuk el, hogy, hogy gyors és proaktív döntéshozatal. Oké, okay. tudok-e olyan konkrét viselkedéseket a múltamból, ahol ezt ez demonstráltam, hogy képes vagyok erre, a magam szintjén? felkészülök ebben. Tehát így lehet készülni, amit te is mondtál. Egy viselkedés alapú interjúnál az a jó, hogy, hogy az interjúztató eleve erre készül, hogy azokat a kérdéseket teszi fel, amilyen válaszokkal te már felkészültél.
0: Szuper, mert itt egyébként eszembe jutott egy izgalmasztori, nem egy ember számolt be arról, hogy a, az interjún olyan tapasztalata volt, hogy inkább így a szájába adta az interjúztatónak a kérdéseket, hogy hát itt azt szokták kérdezni, hogy vagy itt általában felmerül az a kérdés, hogy mert egyszerűen annyira passzív volt, junior volt a másik fél, hogy nem voltak jók a kérdések. Tehát ezért is szerintem nagyon nagy létjogosultság van annak, amit csináltok, mert nagyon sokszor kapok olyan visszajelzést, hogy amatőr interjúztatók ülnek egyébként a másik oldalon. Igen,
1: ennek a kulcsa egyébként nem a kérdésekben van, már a kérdésekben is van hogy ezek megvannak előre, hanem a szondázásban. Tehát valójában itt van a kulcs, hogy a szondázás során, akkor, amikor belekérdezel egy-egy részletbe, és ugye ezért sem lehet bemagolni. Nem lehet bemagolni, hogy éppen mire fog rákérdezni. De van olyan, hogy egy interjú kérdéssel elmegy, mondjuk 45 perc. Mert abban az egy témában egészen a mélyig elmegyünk annak, hogy te ezt hogyan oldottad meg, és egy csomó egyéb dolog is kiderül egyébként ebből. Nem is veszi észre az ember, hogy milyen félmondatai vannak. Ami Mikre alaknak.
0: figyeltek? Egy picit leplez le magatokat, tök kíváncsi vagyok, hogy mit tanítotok, mire érdemes odafigyelni a jelöltek kapcsán.
1: Ugye a jelző szerkezetek nagyon érdekesek.
0: Amikor itt spontán mondunk egy jelző szerkezetet.
1: Hát szerencsére itt nem volt sok dolgom. Az ilyeneket nem tudjuk megcsípni, amikor belekérdeznek spontán. egy kicsit arra, hogy hogyan oldottad meg ezt. Amikor önállóan kellett megoldásokat keresned egy problémára Ugh, hát szerencsére ott azért nem volt olyan sok feladatom, volt, volt időm másra. Tudod, ezek a fél mondatok, amik itt kijönnek, és gyakran nem is veszük észre máskor, meg, ja, én ezt most én neki mondtam, és érezzük azt, hogy ennek lehet egy olyan olvasata, hogy nem mondjuk proaktívak, vagy el akarjuk kerülni a munkát. A másik, ami nagyon érdekes, az, az, hogy ugye ilyenből is kijöhet szépen az, hogy ha valaki rendszeresen nagyítani akarja a szerepét. Egy ilyen interjúnál nagyon egyértelműen kiderül, hogy ha valaki alul képzett, vagy kevesebb tapasztalata van. Tehát belemegyünk, 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 és érzi az interjúzó személy, hogy most egy döntést vártak tőlem, én elkezdtem mesélni egy történetet, ahol valójában nem én hoztam a döntést, és a végén kiderül. A viselkedés alapú interjúztatásnál az a szép, hogy az ideális jelölt az úgy megy át, mint a vajon. De aki nem alkalmas, élet legrosszabb interjú élményei között van, nem azért, mert bunkok vele meg. Nagyon fontos, hogy az interjúnál vegyük el a stresszfaktorokat. Legyünk kedvesek, mosolyogósak, stb., de nem futamodunk meg a kérdések elől azelőtt, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket. És ha nem ideális jelölt, az, aki nem, és ideális alatt azt értem, aki megfelel a sztendernek. Aki nem felel meg a sztendernek, az nagyon szenved. Mert minden hiányossága a pozícióhoz képest nem úgy általában emberi hiányosság, hanem a pozícióhoz képest való hiányossága, mint kijön.
0: Itt azért azért most vagyok közben egyébként, közben erről meséltem, mert ugye azért egy pár század túl vagyok, és amikor beszélgetek az ügyfelém mellőnél kapcsán, hogy itt meséljál, hogy itt pontosan mi volt az ő kontribúciója, mi csinált akkor azért sokszor hallom azt a mondatot, hogy fiáj, Gellért erre nem is emlékszem, szerintem ezt nem is én csináltam, ezt inkább töröljük. Tehát, hogy abszolút értem, amire gondolsz, és nyilván ez baromi kínos lehet, amikor egy interjújon elő az, hogy valójában az a kontribúció, amit ő eredményként mutat be, az valójában a csapat eredmény volt, és ő olyan mértékben vállalt szerepet, hogy kapott róla e-mailt, ezt ott nagyon-nagyon nagyon nehéz, megkínos kínos lehet igazából megmagyarázni.
1: Itt, itt, itt véget vetünk az interjúnak, tehát ez a legszebb mm. része, hogy ez nem a viselkedés alapú interjúztatásnál fontos, hanem az, hogy a jelölt érezze azt nagyon pontosan, hogy ő itt megbukott. És ez most nem, nem megalázást értek, hogy hát ez hogy lehet, hanem ilyen interjú folyamatban, mivel mindenkinek vétójoga van, ezért bárki mondhatja azt, hogy köszönöm szépen, én most azt a döntést hoztam, hogy, hogy nem, nem felelt meg. És meghozhatja ezt nyilván nem úgy, hogy élete első interjúja. Tehát itt is van egy kiképzési folyamat, házon belül a menedzser ki tudja képzelni. De ezt rögtön
0: egyébként ezt a döntést meg is mondják az ott ülő interjúzónak?
1: Megvan a lehetőség erre. De mivel ugye a nap végén, tehát mondjuk egy, egy nap végén mondjuk lemegy a négy kör, könnyen lehet, hogy a nap végén ezt meg is tudják mondani, adott esetben. Tehát nagyon gyors tud lenni a folyamat. És mivel ha kiderül egy ilyen dolog, például, hogy valaki azt mondja, hogy hát igen, itt ezt és ezt csináltuk, és ő ezt úgy akarja eladni, hogy kvázi nem etikusan, akár tudatosan, akár nem, ez nagyon nehezen derül ki. Ha meg akarja téveszteni az interjúztatót, akkor ez kiderül, és, és mivel a rendszerben benne van az, hogy bárkinek vétójoga van, de ezáltal mindenkitől megvan a bájén, hogy senki nem mondhatja, hogy a nyakunkra ültették ezt az embert. Tehát a saját főnöködet is interjúztathatod így, akár ebben az esetben akár ott helyben meghozhatod a döntést. És utólag elmondhatod, hogy ezt, ezt és ezt a mondatot mondta, háromszor próbáltam belekérdezni, és mindháromszor elkerült a választ, mire a végén kiderült, hogy nem mondott igazat az első lépésben. Vagy mondjuk kiderül, hogy, mivel szintén szoktak trükközni, ugye, hogy december 30-tól január 3-ig dolgoztam, és akkor az 2020 21, és mondjuk egy ilyen, akkor itt, és akkor nyilván három napról nagyon nehéz mesélni. Egy év után simán véget lehet vetni egy interjúnak.
0: Pedig egyébként ez egy jellemző trükkön illetve az hogy egy picivel többnek tüntetjük fel az adott időszakot hát ennek a Tehát mindig megvannak a határai, ugye, hogy mindelő lehet meg. Ezt mondjuk már pont szerintem ez, ez az a határ, ami nem metikus. Én azt szoktam javasolni, hogy egyébként ez a hónapoknak a lehagyása általi optikai kozmetikázás az akkor tud működni, hogyha érdemi munkavégzés is zajlott az adott helyen, és nem arról van szó, hogy a, mondjuk az egy vagy két hónapot szeretnénk két évnek mutatni az inkább belefér, hogy a pár hónapot mutatjuk egy másfél évnek, mert az, az azért még megvédhető egy interjún, de a másik, amit te mondtál, az nagyon nehezen.
1: Igen, hát ez nagyon sok minden múlik azon, hogy milyen az interjúztatás. Tehát nyilván itt van egy keresletkínálati piac, amennyire szigorúak a standardek az interjúztatás részen, annyira tudnak felkészülni a jelöltek is. És szerintem az interjúztatás reformjával kezdődik az, hogy emberek egyre jobban interjúzzanak egyébként, és egyre több ügyfeled legyen. Tehát ha az interjúztatók egyre jobbak, akkor egyre komolyabban fogják venni az interjúkat a jelöltek is szerintem muszáj lesz, mert látni fogják, hogy itt megtisztelnek engem, én is meg fogom tisztelni őket, már ez önmagában mekkora segítség lenne a magyar piacon.
0: Hát én nagyon örülök, hogyha képezitek az interjúztatókat, mert az azt jelenti, hogy egyre több ügyfelem lesz, mert ezek az interjúk tényleg nehezek. Úgyhogy ezt kérlek folytassátok ezt a tevékenységet. Átérünk a mai beszélgetésünknek igazából az utolsó szekciójára, ahol egyébként ilyen villámkérdéseket hoztam neked, amik. Félip pedig villámkérdés, hogy hogyha úgy érzed, hogy picit sztorit kötnél hozzá, vagy kifejtenél, akkor szerintem biztosan nagyon örülni fognak neki a hallgatók. Bár ez a téma is, amiről most beszéltünk, ez a viselkedés alapú interjúztatás, ez is szerintem olyan, hogy erről még lehetett volna beszélni bármennyit, mert szerintem mindenkit nagyon erőteljesen érint, de térünk át az utolsó szekcióra, így idő hiányánk. Az első ilyen gyors kérdésem az lenne hogy van esetleg kedvenc ikonikus vállalatvezéred, menedzsered a múltból, akit így megneveznél, hogy ő az etalon, is, ő a, ő a tökéletes.
1: Jack Welch most nagyon élesen él az emlékeimben, nemrég készültem fel, így az ő életrajzából, abból, hogy ő hogyan vezetett. Úgyhogy most őt mondanám. Nem feltétlenül azért, mert ő a kedvenc, de, de az biztos, hogy a top 10-ben benne van.
0: Mit tanultál tőle? Mi az, amit kiemelnél? Az egyik, hogy az állhatatos, kitartó
1: munkának, vezetőként is, meg nem vezetőként is, milyen gyümölcsei vannak évtizedes távokon. Ez nem az a gyors siker, meg a nagyon-nagyon gyors felemelkedés, mint amit ma mondjuk a Startup story lehet olvasni, de egy nagyon nagy karrier, amit ő a G-nél befutott, és egy meglévő szervezetben, ami bizonyos szempontból nehezebb, mint egy új szervezetet építeni, bizonyos szempontból meg nyilván könnyebb, hogy, hogy ő ott ilyen nagy reformokat meg tudott csinálni, házon belül ranglétrán fellépdelve, és, és hogy vállalkozóként mennyit lehet tanulni egy olyan embertől, aki egyébként nem vállalkozó volt, hanem egy ranglétrát járt be. Tehát, hogy, hogy nekem itt válnak nagyon kicséssé ezek a multiban dolgozó rabszolga, vagy vállalkozó vagy, mert a freelancer vállalkozó az számomra messze kevésbé vállalkozó, mint mondjuk egy Jack Welch féle figura, akár a pályája elején, amikor egy kis üzemet igazgatott.
0: Mi az a könyv, amiből a legtöbbet tanultál a menedzsmentről?
1: Az eredményes menedzser.
0: Ez a könyv, ez, ez így, ez valahogy máshogy is kötődik hozzátuk, ezt jól tudom, ezt igen. picit elmesed a hallgatóknak?
1: Igen, igen, ezt miattuk ki, ez Mark horsman a könyve, aki a Manager Tools-nak az egyik alapítója, és én a legtöbb dolgot, amit menedzsmentről tudok, azt tőlük hallottam, nagyon-nagyon tetszik, az a gyakorlatéas megközelítés, ahogyan hozzáállnak a, a menedzsment kérdéséhez, nem storizgatás, nem elméleti, vezetése elméleti, ilyen vezetői modell, olyan vezetési modell és a többi, ami végül is nem mondja hogy mit csinál, csak elmondja, hogy egyébként emberek dolgokat csinálnak a világon így és így. Érdekes egyébként, csak szerintem kevéssé hasznos a legtöbb embernek. Ez a könyv eredetileg angolul jelentett nekem nagyon sokat. Én ez alapján kezdtem el menedzserként, vezetőként dolgozni, rengeteget segít. Lényegében azt tudom mondani, hogy egy ilyen könyvvel olvasása és megvalósítása után, nincs szükség egy jó ideig vezetői tréningekre. Mert hogy ez ad legalább egy évre elegendő munkát, amit el tudsz kezdeni megcsinálni, és az, hogy bárki meg tudja csinálni. Tehát nem ilyen nagy stratégiázásról van szó, apró vezetői szokások. Négy dolgot tanít meg, van, van megbeszéléseket, hogy hogyan építs bizalmi kapcsolatot az embereiddel, hogy hogyan kommunikálja teljesítményről rendszeresen, itt egy visszajelzési modellt ad, hogyan te egyre magasabbra a lécet a munkatársaid számára, erre ad egy fejlesztési modellt, és a végén pedig, hogy hogyan tolt folyamatosan lefelé a munkát, a felelősséget, erre pedig egy delegálási modell. Tehát ez, ez a négy eszköz az, amit megtanít, és ez óriási változást tud hozni az eredményességben. Tehát nekem ez jelentette a legtöbbet, nem is feltétlenül maga a könyv, hanem ez a négy eszköz, ami benne van.
0: Szuper, és köszönjük szépen a felajánlást a részedről. Megyünk oda tovább, hogy kedvenc film, vagy filmes karakter, menedzsment témába, ki téged inspirál.
1: Az alapító a. Ray Kroc, McDonald's-nak a nem alapítója, milyen ironikus a filmnek a címe, zseniális film, szerintem az egyik legjobb, ami üzleti témában született, ajánlom mindenkinek.
0: Annyit hadd kérdezzek, ez már egy kicsit ilyen off-topic kérdés, hogy miután megnéztem a filmet, lett-e kedved, hogy a McDonald'sba ba egyél? Mert én rögtön utána a McDonald's irányába vettem az utat, azért kérdezem. Abszolút más vagy
1: ezekre, és nagyon érdekes látni ezt. Annyira nem szeretem, amikor egy-egy, céget ilyen stereotípiákon keresztül leúzunk, és az, hogy jaj, hát ez mekkora gagyi, meg szemét, és a többi. valami tudni kell ahhoz, hogy erre nőjünk. És ezek a cégek, akár a neki, akár a Starbucks-ot, ha megnézek, rengeteg ilyen cég, ezek kis családi cégekként indultak. Tehát olyan cégként, mint amilyen mondjuk most több hallgatónk is dolgozik benne, vagy éppen építget. Tehát látni azt, hogy egy, egy olyan méretű cégemből mondjuk most mi vagyunk, vagy te vagy, vagy, vagy egy, egy kis vállalkozás, egy olyan márkává válhat, mint amilyen nem világon,
0: elképesztően inspiráló. Szuper, aki még nem látta a filmet, annak kifejezetten javasoljuk, nem is nagy hatással volt a film. Menjünk tovább az utolsó kérdéssel, ez pedig az lesz, hogy mit javasolnál a 20 éves önmagadnak, vagy Inkább azt mondom, hogy annak az önmagadnak a vezető vezetővé válik, vagy vezető lett, ezzel a tudással felvértezve, amiben ma már rendelkezel.
1: Kevesebb álmodozás, több megvalósítás. Sokkal kevesebbet gondolkozni azon, hogy hosszú távon mit szeretnék, és sokkal többet élni azokkal a lehetőségekkel, amik közvetlenül ott vannak előttem.
0: Szuper, ez nagyon jó volt végszónak. Annyit ott kérdezzek meg, Tövet Péter, hogy hol érnek el téged a hallgatók, milyen tartalmaitokat érdemes leginkább követni, és kinek ajánlod ezt?
1: Az online ot üzlettársam a Berzen Mártonnal, Marcival alapítottuk két éve. Hát rengeteg médiatartalmunk van. Leginkább az online Management podcastet ajánlom azoknak, akik már most vezetők, vagy gondolkoznak abban, hogy menedzserként dolgozzanak. Vannak között ilyen irányba elmenő adásaink és de elsősorban menedzserek oldaláról fogjuk meg. Bárkinek ajánlom, aki Következő egy évben gondolkozik, vagy mert jelenleg is csapatot vezet. És emellett vannak más jellegű tananyagaink, konferenciáink, közösségeink is, ezt az online podcast.hu oldalon el tudjátok érni, az átirányít majd a weboldalunkra, ott látjátok mindazt, ami jelenleg elérhető nálunk, képzéseket, médiatartalmakat, rengeteg ingyenes anyagunk van, és van lehetőségetek csatlakozni az online körbe is, ami egy, egy menedzsereknek szóló tudás közösség itt van. És szeretnél olyan emberekkel beszélgetni, akik Hozzát az eredményesség irányába haladnak úgy, hogy közben etikusan működnek, hogy folyamatosan tanulnak, fejlődnek, lehet, hogy nem csúcsvezetők, de egészen különböző iparágakból dolgoznak. Akár közöttük szeretnéd a következő állásodat megtalálni, hogy ez is lehetséges, akkor nézd meg gyere el egy online vagy offline rendezvényünkre, és, és találkoz azokkal, akik már ezt hallgatják és, és követik.
0: Szuper, kövessétek az online fot meg Péter munkásságát. Ugye van egy új kezdeményünk, a Start podcast is, amit mindenképpen azért megemlítenék. Tehát, hogyha. Szeretnétek így ebből a mixből, hogy Péter és Gellért többet, akkor a Startmező Podcastot mindenképpen javaslom figyelmetekbe. Ez egy hetente megjelenő karrier podcast, hasonló, a Szivisár Podcast, annyi különbséggel, hogy itt ugye főnk már fiatal közfiatal munkavállókhoz szólunk, és szerintem nagyon érdekes mixet hoztunk létre így, így Péterrel, úgyhogy mindenképpen érdemes belehallgatnotok. Ha pedig még esetleg nem iratkoztatok fel a, a podcastra, akkor arra szeretném kérni, melleteket, hogy ezt tegyétek meg, és nagyon köszönöm, hogy velem, illetve Petivel voltatok a mai adásból, találkozunk egy következő szívűsárpospodcastból, Podcastból, neked köszönöm, hogy itt voltál, sziasztok! Köszönöm a meghívást, Szia Sziasztok, kedves hallgatók.